0: Hallo und willkommen beim MCAST Nummer 89 mit mir, Ulrich und Tobias. Und leider nicht Stefan, aber nee. das heißt doch, ein bisschen Stefan haben wir sogar noch aus der ja, Konserve. Ja. Haben wir. Und ja. wir arbeiten an einer Lösung, Stefan, auch so gelegentlich wieder mal einzubinden, aber gucken wir mal, wie das hinhaut. Um da übrigens den Faden aufzunehmen mit Philipp, ich, muss ich auch mal wieder reden, ob das jetzt mal wieder weitergehen kann, aber mir sind hier immer Weihnachten und Stress und Ach, Das war Eindrick Dangerous. Kann gut sein, ja. Das ist aber nämlich war schon. Ah, ja, das, ja, ja, das, ist, das ist richtig, ja. Ha, wunderbar. Äh, machen wir einen Quiz. <lacht> <Nee>. <lacht> ich habe übrigens von eurem Quiz, von dem ich ja nichts wusste, tatsächlich mehrere Antworten bekommen. Aber das klingt, komm mal... ja, Das war ja auch nicht schwer. Nö, denke ich auch nicht. Aber es haben einige Leute beantwortet. Alle richtig. Kommen wir aber nachher zu. Gut, fangen wir aber an, wie üblich, wenn es ein normaler Podcast ist. Also ich kann schon mal versprechen, diesmal sind wir ein bisschen kürzer. Ja, doch. Das also das kriegen das war wir auch
1: hin. eine wirkliche Ausnahme der Situation letzte Woche.
0: Ja, wobei, wenn ich mir überlege, was nächste Woche und übernächste Woche alles rumfliegt, was man damit anstellen könnte, aber hm. wenn wir es denn gespielt kriegen würden. Oh ja, natürlich. Oder die Spiele Wir, überhaupt das schon
1: hätten. wir könnten das live dann. Live
0: vorspielen? Live Nein, vorspielen? <lacht> oh, dann wäre gefährlich. Na gut, außerdem bin ich relativ zuversichtlich, dass wir diesmal vom Geräuschpegel. Äh, vielleicht nicht die ganze Zeit so sind wie letztes Mal aber ja. weiß man das jetzt schon momentan klappt es ja ganz wunderbar wie wir hier feststellen aber okay das Studio ist ja auch fertig also kein Gebohren ja eigentlich. aber dafür haben wir jetzt nur bohrende Stimmen anderer Menschen das stimmt das bohrt mir im Kopf ja okay egal dann obwohl gestern haben sie noch gebohrt ja, ja.
1: vielleicht ist das so eine Spezialfitnessbehandlung nee
0: das ist die Schönheitsoperation ja. da unten glaube ich die H2 Kur Der Kopf muss weg. Oder wie es heißt, ja, oh, entfernen wir alles hässlich von Ihrem Körper weg. <lacht> ja. Na gut, wollen wir in die News
1: gehen? Ja, gehen wir in die News. Ähm, dann fangen wir an mit Assassin's Creed Brotherhood, das ja hierzulande am 18. November erscheint. Und äh, da kommen PS3-Spieler in einen besonderen Genuss. Und zwar gibt es direkt zum Release einen PS3-exklusiven äh, DLC. Äh, der trägt den Namen Copernicus Conspiracy. Äh, jetzt fragen wir natürlich, wer ist Nikolaus Copernicus? Das weiß natürlich der geneigte
0: Wissenschaftler. Ich? Ja. Aha. Äh, der hat das heliozentrische Weltbild geprägt. Ja, das hat er allerdings. Hm. <lacht> Gut abgelesen. Ja.
1: ja. Yay. Ja, ähm, ja und äh, das hatte natürlich hat, da hatte natürlich die Kirche was gegen, ist klar. Und ähm, ja, man soll jetzt eben in diesem Zusatzabenteuer diesen Astronomen beschützen, da wird es dann einzigartige Auftragsmorde und Kuriermissionen geben.
0: Und Schutzmissionen, so ich gelesen habe.
1: wahrscheinlich macht ja Sinn. Ja,
0: also, ja. und äh, Preisfrage ist, wie ist das eingebunden? Weil es wissen wir jetzt so auch nicht, ob das ein eigenes Kapitel sein soll, wie es halt bei Assassin's Creed 2 war, oder läuft es so parallel irgendwie. Ähm, sagen wir es mal so, wenn es ähnlich gehaltvoll und spannend ist wie die von Assassin's Creed 2, dann müssen sich jetzt 360-Besitzer nur, nur ein bisschen grämen. Oder nicht so sehr. Und jetzt gucken wir mal auch. Also hier ist glaube ich, haben wir eigentlich eine genaue Info, ob das exklusiv für immer ist oder nur am ja, Anfang oder, oder nur, nur Zeit umsonst? Exklusiv, wer weiß das schon. Ja, wobei ich mir gerade so überlege, Mafia, das ist exklusiv geblieben. Das stimmt. Bis dato. Aber ja. also mal gucken. Das ist natürlich eine Geschichte, hm, kann man nichts machen, ist halt so. Und cool. also exklusive Download-Contents finde ich eigentlich schon immer scheiße, muss ich schon auch sagen.
1: Ja, also generell hast du recht. Das, ich äh, ich meine, na,
0: nachdem ich ganz, prinzipiell meistens meine Downloads auf der 360 kaufe, bin ich da also meistens auch auf der sicheren Seite gewesen, weil bis dato gibt es eigentlich mehr, was 360-exklusiv ist, wie PS3. Aber es ändert ja nichts wenn dass es so oder so doof ist. Ja, momentan kommt ja, also eben bei Mafia war es so, jetzt ist es bei
1: Assassin's Creed. Bei Medal of Honor hast du ja, ja, auch stimmt, den PS3 die, du die hast Spiele Spiel, natürlich. Bei Space 2 du äh, es
0: haben. Ja, also, ja. ja, wie gesagt, ich finde es einfach doof. Oh. Und äh, hoffentlich kriegen die Firmen dann wenigstens genug Geld dafür. sich also ich nehme mal an, na, was wird Sony wohl für Mafia bezahlt haben? Mhm. Zu viel, würde ich sagen, aber okay. Ja. <lacht> dann, ich glaube, der einzige Download-Content, der. Ja, gut, Fallout, stimmt, Fallout ist jetzt auch wieder. Fallout New Vegas das ist ja schon. Ja, der ja, gut. Download-Content, der erste zumindest, wird 360 äh, zeitexklusiv wohl sein. Wobei die Preisfrage ist, was heißt und wie lang ist zeitexklusiv? Mhm. In dem Fall bei GTA war es dann doch ordentlich lang zum Beispiel. Stimmt. Aber Stimmt. nun gut. Äh, also Assassin's Creed Brotherhood hat auch noch einen lustigen anderen Gag. Genau. Nämlich, deswegen wird Michael das Spiel auch dreimal durchspielen. Weil nämlich man kann, ich habe es nicht dummerweise ignoriert, wie man es freischalten in kann. Ryden Ra Man kann Raiden freischalten als Skin für äh, ECO, offenbar. Mhm. Und ich bin jetzt nicht so ganz schlüssig, wie das überhaupt hinhau wie das sich zusammenfügt oh, optisch. Coole Sache das. Komisch das ist doch das. Wie,
1: wie damals, ähm, wo war es, bei äh, Metal Gear oder Assassin's Creed, wo dann diese diese Koop waren in den Trailern. Ähm. Ist der Altair bei, äh, bei Metal Gear rumgehüpft? Ja,
0: ne? In dem Trailer. Das, das war glaube ich bei Metal Gear, Was hat er dabei in Assassin's Creed gehabt. Nix, oder? Es
2: gibt in Metal Gear Solid 4 die Möglichkeit ein Hier Outfit frei. Right? Ja, und das gab es das als, als, als
1: Trailer auch, ne? Das
2: gab es als Aprilscherz. Ja, genau. 2007? 8? Ich glaube 2007 war ähm, da gab es ein Video und das war dann tatsächlich auch drin und es gibt ja auch in Peace Walker diese Strohkisten, äh, wo man da reinspringen kann, die ich aber bis heute noch nicht gesehen habe.
1: Tja, nach äh, 120 Stunden? Mehr als
2: ich... das, so Tobias, mehr als ja. das. Und es, gibt, oder es ergibt durchaus einen Sinn, dass äh, ein Raiden-Skin äh, in Assassin's Creed Brotherhood drin ist. Nicht nur ist dieses Spiel eh sehr wie Metal Gear, ähm, nein... Ähm, die rennen ja beide mit Schwert rum. Ja, also ja, ich finde es auch super, schon.
0: auf jeden Fall kaum machen. Also ich würde jetzt sagen, Assassin's Creed, reden wir jetzt von Brotherhood wie Metal Gear oder Assassin's Creed an sich wie Metal
2: Gear? Ähm, es wird immer mehr wie Metal Gear.
0: Also das heißt, wir müssen jetzt bei Assassin's Creed auch eine halbe Stunde lang zuschauen, wie Ezio über irgendwas philosophiert, was uns eigentlich gar nicht interessiert?
2: Nein.
0: Ja, dann wird es ja nicht wie Metal Gear. Kommt dann auch irgendwo das... Comlink,
2: uh, Link, ECO!
0: Was <lacht> verrate ich euch, wenn es soweit ist? Das könnte natürlich sein, nachdem ja schließlich Desmond und so weiter und du uh, und ah, da. Und, hm. Naja, ja, ähm, aber die, der beste Crossover mit Metal Gear war immer noch in Ape Escape. Den kenne naja, ich. kommt man bei irgendeinem Ape Escape, ich glaube das dritte gab es dann so bonus zusatzmissionen wo man dann so in Spiel von Metal Gear 3 mit den Affen rumgerobbt ist. <lacht> Und irgendwo in Metal Gear 3, glaube ich, gab es auch die Ape Escape Affen. Yep, ja, stimmt. Da gehen zwei Daumen hoch. Das heißt genau, also das war natürlich schon irgendwie cool. Was mich auch darauf bringt, dass ein neues Ape Escape kommen wird. Und ich kann es kaum erwarten, das Spiel nicht zu spielen. Hm. Weil langsam habe ich genug davon, auch wenn ich es früher ganz toll fand. Egal,
1: Na ja. machen wir eine richtige weitere News. Genau, dann gehen wir zu einer weiteren News. Und zwar dreht es hier um Medal of Honor was der ja jetzt international bei den Reviews nicht so gut weggekommen ist. Also es war überall so solide, aber nicht herausragend. Und ähm, John Ritchie hat eine tolle Erklärung dafür, die ich echt wahnsinnig gut finde. Äh, der sagt nämlich ja, dass ja sämtliche Tester einfach aus ähnlicher demografischer Herkunft gewesen sind und äh, deswegen Medal of Honor überwiegend von Leuten getestet wurde, die äh, nicht in die Zielgruppe dieses Spiels fallen. Jetzt frage ich mich, was ist denn die Zielgruppe dieses Spiels, wenn es nicht Spieler sind, also Leute, die das sogar beruflich machen meistens und äh,
0: gerne Shooter spielen. Ja, das anscheinend, sagte er ja, der Durchschnittsspieler auf dem Massenmarkt, der halt mal genug von seinem Kawashima hat und jetzt auch mal ein paar Leute umschießen will. Ja, so.
1: aber also, Oder äh, das also die, die Interessen vertreten wir ja nun mal auch. Also wir versuchen ja eben Reviews, oder nicht nur wir,
0: also generell ein Reviewer Ja, aber wir spielen wahrscheinlich, unser Publikum wohl auch tendenziell, sind es eher Spieler, die halt auch casual anfassen. Ich sag ja. jetzt mal, net Casuals, die halt nur mal plötzlich ausflippen wollen. Aber of Honor
1: ist ja kein Casual,
0: ja, das ist ja doch ein bisschen übertrieben. Also nach der Logik von Herrn Citello vielleicht doch. Dann hätt's auf der Wii landen müssen es ist eigentlich wahr. Gell? Von mhm. Call of Duty kommt eine Wii-Version. Wieso gibt es ja. keine Wii-Version von Medal of Honor? Ja. Aber es gibt eine DS-Version von diversen. Oder was ist eine GBA-Version? Es gab ein GBA im Metal of Honor, das war gleich ziemlich cool. Das war aber auch so top-down dann mehr. Also ähm, ja.
1: ja. Äh, das war aber auch nicht der einzige, der sich dazu geäußert hat, nämlich äh, EA Games Vize Patrick äh, Sodalund äh, fand, äh, findet auch, dass das Spiel eigentlich bessere Wertungen verdient gehabt hätte äh, aber gleichzeitig sagt er, dass Medal of Honor ähm, den, nicht den Qualitätsstandards von EA genügen würde. Ja, das ist auch dann so. Ja, unser Spiel, wir wissen, dass unser Spiel nicht so toll ist, aber ihr hättet es
0: trotzdem besser bewerten müssen. Hä? Hm. Ähm, ja, ich meine, sollen sie doch dann einfach Medal of Honor, dann heißt halt als nächstes Battlefield Medal of Honor und gut ist. Das wäre eine interessante... Oh, das wäre sehr interessant. Ja, ich meine, DICE macht ja irgendwie alles gerade. Sie haben ja den Multiplayer-Part von Medal of Honor gemacht, sie machen... Sie haben die Landschaft entworfen, irgendwie bei Need for Speed, wenn ich es ja, richtig ja, im Kopf ja, ja, habe. Äh, dann haben sie noch andere Sachen, die so geheim sind, dass ich, glaube ich, nicht drüber reden darf. Super. Ähm, und ja, natürlich Battlefield 3 und weiß der Henker, was noch alles. Also, bumm, Krach, Schepper können sie auf jeden Fall. Und Autofahren anscheinend.
1: Oder äh, schöne Landschaften zaubern. Ja. Wälder und so. Es wäre jetzt interessant, ob es dann da auch die Frostbite-Engine gibt und man mit dem Auto Wälder niederholzen kann.
0: Hmm. Kann man? Nee, bei Need for Speed nicht, nö. Oh, schade. Da macht's Krach-Bumm und auch oh. oh. Also, krachbumm auto halt. <lacht> naja, ähm, ja genau, ob jetzt dann die Leute, Danger Glows hat ja den Singleplayer von Metal of Honor gemacht. Ich habe den Namen gelesen. Denn, wer ist das jetzt eigentlich? Das, das ist, ist
1: ja eigentlich? das neue, also das Studio heißt ja seit kurzem so.
0: Ja, das <lacht> habe ich irgendwie überhaupt nicht Was waren das für vorher? Das war
1: EA äh, irgendwas.
0: Ja, mutmaßlich. Ja. Das ist ja auch sehr lustig. In der Edge hat sich ja der gute Herr Kotick ausgetobt, letztes Mal, vorletztes Mal in einem Interview. Und hat dann ja auch gemeint, EA hat nicht begriffen, dass es Studiokultur gibt, da wird alles gekauft und EA irgendwas umbenannt. Also mhm. EA hier, EA dort, EA jenseits von irgendwo. Und jetzt scheinbar, jetzt in letzter Zeit rennen doch verdächtig viele EA-Studios rum, die eben nicht mehr EA irgendwas heißen. Mhm. Das ist richtig. So Irrational, nee Quatsch, denn doch... Irrational, nö, Visceral. Visceral. Okay. Visceral Games, Irrational ist ja Take-Two, richtig. Ähm, natürlich Criterion heißt es, wobei Criterion hieß schon immer Criterion. Und jetzt eben dieses Danger Glows. Black
1: Bean Game, oh. oder? Wie, nee, wie Black Box. Äh, ähm. Nee, die heißen ja auch. EA Black Box. Wobei Blackbox, das ja.
0: natürlich in dem Fall kein Ort ist, aber jetzt ähm, wollte ich gerade noch sagen, wie heißt das neue Studio von den Zampano Dingsbums? Aber die sind ja unabhängig. Zampella. Zampella. Nicht Zampano. Äh, aber, aber größer Zampano. Respawn, ja, also genau. Ja. Und die, ja, aber gut, die sind ja nicht wirklich komplett EA noch. Ne, gucken.
1: arbeiten jetzt noch so für die... Ja, noch.
0: Ja. Wenn dann das erste Spiel raus ist, warten wir mal ab, wie es weitergeht. Genau. Aber egal, ja. Also, sie sind doch ganz stolz auf Medal of Honor. Und es hat sich ja auch gut verkauft. Und die dummen Leute, in Anfangszeiten, wie er so schön sagt, die finden es ja gut. So kann man es auch interpretieren. Ja, also
1: verstehen wir nicht so ganz, weil äh, also entweder ist das Spiel findet man das Spiel jetzt gut oder nicht oder also und jetzt den Testern also zu sagen, dass es die falschen Leute getestet haben, die auch sonst immer alle Spiele testen, ist auch irgendwie also schwach.
0: Aber ich glaube, wir können uns auf jeden Fall kann man doch daraus schließen, dass äh, wohl Medal of Honor keine allzu große Delle in den Verkaufszahlen von Black Ops hinterlassen
1: dürfte. Hm, nein, das glaube ich auch nicht.
0: Ja. Nee. Aber gut, ach ja, apropos Black Ops, da wollen wir doch, davon ja, ausgehen dass wir euch nächste Woche was erzählen können, aber da muss man erst gegen eine große Firma ja. äh, zu, zu irgendwas kommen, sagen wir mal so.
1: Ja, sich irgendwie mal durchsetzen.
0: Und natürlich am Rande, es ist immer ganz erheitern wenn Raubkopierer alles viel früher spielen können. Vielen Dank, große mhm. Firmen. Naja, ähm, ja. gut, was haben wir noch? Ein anderes, großes, tolles, wichtiges Spiel, wo es wieder mal was Neues, quasi, vielleicht. You
1: Forever? Nee. Ja, das kommt ja. Das kommt ja. Mhm. <lacht> auch wirklich. Ja. Äh, aber angeblich kommt Gran Turismo 5 auch jetzt dann doch bald. Ähm, jedenfalls, wenn man dem Yamauchi Glauben schenkt, der in einem Interview sagte, dass äh, sich äh, GT5 mittlerweile im Presswerk sogar schon befindet.
0: Jetzt haben wir natürlich, Herr Yamauchi ist ja, ähm, sagt ja immer nicht allzu oft was, aber wenn er was sagt, dann ist es auch immer ganz super glaubwürdig, weil ja, ganz toll alles und wir sind ja auch fertig und das waren sie, glaube ich, letztes Jahr auch schon, oder?
1: Ja, 2008, glaube ich, haben, hat er gesagt, waren sie äh, man, komplett? man könnte es jederzeit veröffentlichen.
0: Ja, weil, mm, okay. Ja. Und äh, jetzt ist ja die letzte Aussage, war ja, das Spiel hat nur um drei Tage, glaube ich, den... Einen Termin fürs Presswerk verpasst und deswegen alles. Und jetzt klappt es sich. Also, erstens mal haben wir natürlich hier, hm, im Presswerk kann natürlich auch was schief gehen. Dann, ja. dann kann natürlich Ihnen vielleicht was auffallen, was doch so wichtig ist, dass es wieder zurückgezogen wird. So haben wir ja zum Beispiel auch lesen dürfen, Dan Central ist ja irgendwie nicht in der Auslieferung, weil da was hatte behoben werden müssen. Ähm, also wenn so ein Tanzspiel das schon passieren kann, dann kann das beim wichtigsten Spiel aller Zeiten ja vielleicht auch ein Problem ich, geben. Ja, ich habe mir auch schon gedacht,
1: vielleicht ist es auch ein Übersetzungsfehler, weil äh, ich habe das Stamp dann doch nochmal nachgeguckt, so was da alles gibt, und das kann auch einstampfen heißen.
0: Ja. Oder natürlich in einem Background-Musiktrack von Gran Turismo ist versehentlich eine Koranzeile zeile hineingerutscht und das muss dann alles behoben werden. Oh ja. Das kann dann wieder noch mal eine Weile dauern, weil ich würde mal behaupten, die Little Big Planet-Dinger waren schon fertig, wie sie es zurückgezogen haben. Zumindest habe ich da ein Ami-Exemplar gehabt, wo diese Musik immer noch drauf ist. Aber gut. Ähm, und natürlich, in unserer neuesten Sony-Release-Liste, auf die wir Zugriff haben, äh, existiert Gran Turismo 5 nicht. Das könnte natürlich daran liegen, dass diese Liste nur bis Ende November geht. Aber, hm, mm. also, ja. Ja, wieder große Verwirrung. Mal sehen. Ja, wir wissen im Moment, dass niemand wirklich was weiß. also genau. Und jeder tut so, als ob er was weiß. Und ja. Und jetzt werden wir mal sehen, ob dieses Spiel wirklich noch dieses Jahr erscheint. Also ja. ich kann mich noch erinnern, vor vielen, vielen, vielen Jahren ist Wing Commander 3. Das ist ja alle oh, ganz ja. heiß geworden. Das am 22. Dezember rauskommen. Aha. Mhm, das Hä? war ganz toll, ja, ja. 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 Dann habe ich es gekauft, bin nach Hause geeilt, habe es an meinen PC eingestüpft und mich dann erstmal gefreut, dass irgendwie die Joystick... Adapterkarte irgendwie Fehlimpulse gegeben hat. Dann bin ich am 23. Dezember zum Laden zurück und habe eine neue Joystick-Adapterkarte gekauft. Das waren die glorreichen Zeiten mit analogen Joysticks auf PCs, die ja immer erst kalibriert werden mussten. Eine Freude. Mhm. Das haben wir heutzutage auch wieder. Bewegungssteuern muss man auch jedes Mal wieder kalibrieren. Ja, äh, Schön, wie genau. sich immer alles im Kreis dreht quasi. Das ist nicht super. Wirklich weiter kommen wir dann doch nicht. Nee, so nee. nicht wirklich. Okay, dann ähm, ja. haben wir das. Wir Und da noch gerne. eine Produktankündigung. Ja, yes. genau.
1: Die äh, Fender Squire Stratocaster. Caster, Caster,
0: whatever. Äh, der Herr Schulz hat bestimmt. Ja, den machen wir mit, mit ja. Winkzeichen auf uns aufmerksam. Uhu. Heißt ja. es Stratocaster oder Stratocaster? Stratocaster? Stratocaster. Also Stratocaster, sagt er. Okay. Ja. In Deutsch sagt man auch Stratocaster. Stratocaster.
1: Stratocaster. Laut, äh, genau, also, wie man früher auch
3: gesagt hat,
1: Predator. Okay. Laut dem Chef heißt es
0: Stratocaster. Nee, Stratocaster oder Stratocaster. Genau. Stratocaster. Äh. Gut. I will be played, I am a Strator Castor. Was denn?
2: Ich finde das großartig.
0: Nein, hier wird nichts gelöscht. Nicht diese brillanten Gags.
1: Live und ungefiltert. Ja.
0: was Schau deine komischen Videos an.
1: Ja, auf jeden Fall äh, diese Klampfe äh, wurde jetzt angekündigt von Fender. Für den stolzen Preis von mal eben 280 Dollar. In Amerika natürlich nur. Also hier gibt es jetzt noch nicht so wirklich einen Termin oder einen Preis oder sowas. Äh, und die ist ab 1. Januar vorbestellbar und soll zum März ausgeliefert werden. Es ist eine vollwertige E-Gitarre. Äh, das Lustige ist, ihr braucht, äh, um es dann auch an eure Konsole anzuschließen, auch noch einen äh, MIDI Pro Adapter von Madcats, der nochmal mit so circa 40 Dollar zu Buche schlägt. Ja, 320 Dollar ist schon ein stolzer Preis, finde ich, für ein bisschen Zusatzperipherie quasi. Ja,
0: ähm, schon, aber natürlich zum aktuellen Dollarkurs geht's schon wieder halbwegs und wir haben hier eigentlich, glaube ich, drauf getippt, dass es teurer wird. Wobei natürlich die Preisfrage ist, wie gut wird dieser Kurs dann bei uns umgerechnet, wenn es rauskommt denn ich mich glaube, mich entsinnen zu können, ohne jetzt nachzuschauen, dass die aktuelle Pro-Hardware in Amerika ungefähr eins zu eins kostet zu uns oder unwesentlich mehr in Dollar. Also sprich, der Wechselkurs wird nicht sehr erfolgreich weitergegeben. Mhm. Ähm, ja, nur, dass man Adapter noch braucht, das ist mir ehrlich gesagt bisher nicht, äh, so groß geworden. Das
1: extra in, im Kleingedruckten ja. drunter.
0: Und das Lustige ist, ja, diesen Adapter, den gibt es ja bei uns wohl offiziell. Ich kann es jetzt nicht beschwören, aber im Gegensatz zu den Becken, wo ich weiß, dass es bei uns nicht gibt, ist das Ding nicht, äh, ist es schon angekündigt. Also gibt es wohl. Man kann ja auch Keyboards anstecken, damit mhm. okay. Ähm, kann man damit denn kann man auch andere Gitarren anschließen? Äh, aber nee,
4: ja, nicht es nicht. gibt ja keine Steuerung dann Du kannst, glaube ich, ja.
0: andersrum deine Rockband. Knöpfchen-Gitarre, glaube ich, anschließen, um damit richtig zu spielen oder so. Nee, nee Quatsch, das kann, das kann nicht sagen. sein. Was war denn das gleich wieder? Äh, ist ja auch egal. Wer macht das ja. schon? Ähm, ich kann dazu nur sagen, Anekdote aus dem täglichen Leben. Ha, ich wollte ja als Mensch, der gerne Pro-Drum spielen will, nicht noch früher ein neues drum kaufen, weil ich ja einer der drei Menschen in Deutschland scheinbar bin, die Beatles-Rockband gekauft haben. Ja. Ähm, Wer waren die anderen? Äh, ich weiß es nicht. Vielleicht irgendjemand von einem anderen Heft? Das kann sein. Ja. Ähm, jedenfalls, dieses Ding, ähm, die einzelnen Becken gibt es ja bei uns nicht. Die gibt es aber in Amerika. Und ich habe in Amerika bei Amazon, muss ich doch tatsächlich sagen, bestellt. Und am Dienstag sind sie oder am Montag auf den Weg gegangen und ich habe sie heute am heutigen Aufnahme Donnerstag bekommen. Also nach drei Tagen stressfrei Kurier vor der Tür Goodies. Und gekostet hat es mich unterm Strich 55 Euro. Statt Ja, was bei 40 Dollar mit Versand und Zoll, Zoll ist mit drin, weil Amazon Zoll von einem verlangt und die zahlen das zurück, wenn sie jetzt keinen Zoll zahlen sollten. Mhm. Was ich jetzt mal nicht glaube, weil wenn man mit dem Kurier schickt, dann geht eigentlich immer Zoll drauf. Ähm, also sagen wir es so, es ist ein erträglicher Preis, vor allem wenn man überlegt, dass das, Keep das Schlagzeug alleine 130 Euro oder 120 kostet, wenn man es nochmal kaufen müsste und dann hat man Hardware, die man nicht braucht oder will, oder was auch immer. Also, wenn das mit dieser Gitarre ähnlich gut funktionieren sollte, dann wird man sogar unterm Strich, gut, 280 Dollar plus Zoll plus Versand, 30, 40 Dollar, dann kommt man wahrscheinlich unten mit 200, 250 Euro hin. Hm. Ja, gut. nur so als Also nur als theoretisches Mutmaßungsgedöns, wer es wirklich sich antun will. Weil wie wir ja festgestellt haben, mit einer richtigen Gitarre ist es wahrscheinlich tatsächlich spaßiger Ach. wie mit den Knöpfchen, wenn man es eh schon genau. lernen will Weil es ja auch die,
1: die Tutorials wohl drauf ausgelegt sind. Das mehr auf jeden drauf Fall. Ausgelegt sind ja. ja.
0: Das sind sie definitiv. Das habe ich ja mit eigenen Augen auch feststellen dürfen. Huch. Müssen. Naja, ich war ja nicht der, der den Teil probiert hat.
1: Oh, du saßt da
0: Ja, ich habe zugeschaut und gedacht, okay, da knöpfelt jemand. Ja. Mhm. Ähm. Was denn? Was ist ein Knöpfeln? Da hinten lacht jemand so. Ich verstehe es nicht. <lacht> Das sind halt lustige Burschen heute, mein Gott. Ja, aber wirklich. Man
1: merkt gar nicht, dass wir nur noch, äh, wie viel? Anderthalb Wochen haben? Naja, fast ja, zwei, glaube ich. Ja, das zählt Fast zwei,
0: aber dafür müssen wir nur noch 100 Seiten füllen, aber ja. egal. Ähm, gut, was haben wir noch? Ja, Sony macht, gönnt ne, uns was. Genau. Quasi.
1: Äh, die PSP Go, nämlich, die so irgendwie nicht loswerden, kostet jetzt bei uns auch nur noch 179,95. Hm. Ist das nicht schön? Und hm. da gibt es natürlich wieder die 10 Spiele-Downloads dazu. Ich glaube, die haben
0: wir schon mal vorgetragen. Die ne? haben sich, glaube ich, auch nicht geändert. Die nee. ja übrigens mal laut Sony bis, nur bis Ende September erhältlich sein sollten. Aber inzwischen kann man sie, glaube ich, bis Ende Januar haben. Oder wahrscheinlich unendlich. Ist dieses The Eye of Judgment? Nee. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas mit der Kamera. Haben. Äh. Nee, ich glaube, nee, auf der PSP da. braucht man keine Kamera. Ja, ja, genau. äh, ja es wäre auch ziemlich bescheuert, weil man, glaube ich, auch. Die normale der, auf die Go nicht Genau. Gibt es überhaupt eine Go-Kamera... Ich glaube nicht. Ähm, jedenfalls, also die Spiele wären den FIFA Fußball WM 2010, Eye of Judgment Legends, Jack and Dexter Lost Frontier, Gran Turismo, Little Big Planet, Motorstorm Arctic Edge, Wipeout Pure, Buzz, Quizworld, Need for Speed Shift und Avatar. Das Spiel. Äh, das ist tatsächlich auch nach wie vor äh, kein echter Ausfall dabei. Die kann man alle spielen. Ein paar ja. davon sind sogar richtig gut. Aber irgendwie, wie wir diese Meldung bekommen haben, da war dann schon wieder schon groß. Wie viel hat die PSP Go eigentlich tatsächlich gekostet? Die wollten 250 Euro, immer noch. Äh, weil 180 ist immer noch nicht billig. Nee, nee. Und ich meine, irgendwo glaube habe ich den Verdacht, man hat eh nicht mehr bezahlt, wenn man heutzutage noch eine gekauft hat. Ich, ich weiß auch nicht. Also ich weiß auch immer noch nicht so richtig, wer das Ding kauft. Also. Und wie wir auf der E3 festgestellt Und haben, äh, sind ja die, die neue Werbekampagne in Amiland bewirbt ja die normale PSP. Der Markus...
1: Der Marcus. Ja, ja, der hat die normale PSP in der Hand. Genau,
0: und dann kam ja auch Invisibles, ist ja auch ein, ein Keystone-Release, so quasi, was ja sinnigerweise eine Kamera braucht, die nicht auf die Go passt. Ähm, dann gibt es ja auch noch so Highlights wie Kingdom Hearts, glaube ich, gibt's nicht zum Download für die PSP Go. Mhm. Aber, äh, um das hier einzuflechten, weil sie es gerade anbietet, äh, die ganzen Nippon-Ichi-spaßigen, seltsamen Randgruppen, tauglichen Rollis und sonstige Spiele, Rollenspielstrategie, irgendwas die die halt in AmiLand veröffentlichen. Gibt es bei uns auch. Oder gibt es ein paar jetzt schon. Ü7 gibt es, glaube ich. Und äh, irgendeins, das wir vergessen haben, mit ganz kuriosen Namen. Und diverse andere kommen noch, aber nur als Download.
1: Ja, gut, okay. Also
0: sprich, ich persönlich finde das ziemlich unschön, weil ich absolut keinen Bock habe, mehr PSP-Downloads zu kaufen. Aber wer. wenigstens gibt es überhaupt. Das ist natürlich die andere Geschichte. Aber äh, ja, ja. Nee, also die Go, das wird nichts mehr, glaube ich. Nein, das
1: ja. Ding ist äh, de facto eigentlich tot, würde ich sagen. Ja, also. das,
0: ich habe auch schon lange keine mehr in Leben gesehen, weil wir nie hier eine Dauerleihgabe von Sony bekommen haben, weil die Nachfrage so groß war, dass wir nie eins dauerhaft herschicken konnten. Haha. Ja, ich habe immer nachher einer Woche zurückschicken müssen, super was. <lacht> ähm, aber, na gut... Nein. Wenn mir jemand eine schenken will, würde ich sie natürlich trotzdem nehmen. M weil
1: mittlerweile äh, müssen, machen äh, gleichen sie ihre wackelnden Tische damit aus wahrscheinlich.
0: Ja, mm, muss aber schon ganz schön stark wackeln, weil dick ja. war das Ding schon eigentlich. Ja. Ach, mein Gott. Ja, ein bisschen. Ausge
1: ausgeklappt dann geht's.
0: Ja, na ja. gut, was soll's. Okay, weiter. Ja, uns.
1: weiter geht's. Äh, hier, äh, Capcom hat äh, hatte in der letzten Woche glaube ich schon äh, ja, einen äh, traurigen Verlust zu beklagen. Denn Keiji Nafune verlässt nach 23 Jahren die Firma. Der ähm, hat ja schon immer die letzte Zeit irgendwie gemeckert, dass er keine Lust mehr hat und die japanische Spieleindustrie auf der Stelle tritt und äh, alle ausgebotet werden vom Westen. Ja, und jetzt hat er sich eben entschlossen, Capcom zu verlassen, obwohl er äh, die Firma total mag und äh, hat eben auch in seinem Blog geschrieben, dass er Capcom liebt und das sei nicht übertrieben und es wäre es könnte die beste Firma der Welt sein, aber er hätte dort eben eigentlich alles erreicht. Ähm, ja, und was er jetzt so macht, ist noch unklar, soweit ich weiß.
0: Ja, hier ja. steht, er will Akira Kurosawa nacheifern und viele diverse Sachen machen. Ja. Okay. Ja. Äh. Mhm. Ja, und natürlich, äh, Herr Inafune hat ja viele, viele Spiele mitgeschnitzt, so wie Street Fighter oder Mega Man oder Breath of Fire. Ja. Und zuletzt, hm? Ja, zuletzt Dark ja. Void und Lost Egg. Planet 2. Doppel-Egg. Ähm, ja, no. Okay. Also Dark Void nach wie vor war jetzt gar nicht mal so schlecht. Und mhm. Wer das probieren will, kann es ja inzwischen irgendwo aus den Müllhalden rausziehen, scheinbar. <lacht> Und äh, bei Lost Planet 2 hat jetzt Capcom scheinbar beschlossen, wenn der Inafune nimmer bei uns sein wollen, dann wollen wir sein blödes Spiel auch nicht mehr haben und es müssen die Lager endlich leer werden. Deswegen kostet jetzt da Lost Planet 2 inzwischen offiziell 20 Euro. 20 Euro oder? Ich glaube, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich in letzter Ewigkeit wirklich mal eine Preissenkung erlebt habe von einem Nicht-Platinum-Spiel, das auf 20 Euro gesenkt worden ist. 30 Euro war ungefähr die Schallgrenze. es gibt schon mal immer, aber ich mag jetzt natürlich auch andere irgendwelche Spiele übersehen, aber so ein hochprofil... Hochglanz, mhm. Next-Gen-Titel, da wird es mich jetzt überraschen. Ja. War, war ja. das nicht auch schon die einzige Preis? Oder haben Sie das vorher schon mal gesenkt gehabt? Ich weiß gar nicht mehr. Das weiß ich nicht. Also, jedenfalls, hoch. Ähm, also, jetzt können wir mal überlegen, wo könnte Inafune hingehen? Wie wäre es mit Platinum Games? Da macht er dann irgendein versponnenes Spiel, das sich nicht verkauft. Aber meistens dann sehr gut ist. Okay, dann kann er nicht so Platinum-Games, dann es schon mal schwierig. Ähm, man könnte sich ja mit dem anderen Oberguru, dessen Namen ich gerade vergessen habe, zusammentun und bei Bethesda irgendwas schnitzen.
1: Oh ja, richtig. Ähm, das hatten wir letzte Woche. Ja. Ja. Äh, Ganz so, kurz, wir wissen es wieder nicht mehr. Sehr
0: gut. Ja. Tja, wir haben halt so viel zu tun. Wir haben halt Machen. Stress. Ja. Ja. Ähm, aber... Na gut. Oder... Ach, der nicht... Wer war denn Dead Rising 2? War das nicht auch...
1: Oh. Hm? oh, kann so. ja.
0: Doch, wie gesagt. Ja, yeah, super, also, yes. Dann, ja, viel Glück, KG, und mach was Cooles. Aber ich meine, solange Capcom noch vor Weihnachten verkündet, dass Ace Attorney vs. Professor Layton oder andersrum bei uns rauskommen wird, ist mir jetzt eher alles völlig wurscht, weil dann ist die Zukunft des Ladens Mal sie werden das. Ich bin ein bisschen skeptisch im Augenblick, weil die mal angekündigte Pressemeldung ist nie hier eingetrudelt, zu dem Spiel überhaupt. Also mein Stand ist bisher, dass es nicht in den Westen kommt. Also ich fände es sehr merkwürdig, wenn es nicht käme, weil sich im Westen jetzt ja zumindest eine dieser beiden Serien sehr gut verkauft. Und außerdem hat es bis dato auch noch jedes acer Tony spiel in den Westen geschafft, zum Glück. Mhm. Äh, auch wenn es letzte nicht mehr eingedeutscht wurde, aber es war mir auch zum Glück egal. Ähm, ja... Wow. Also ich fände es sehr ärgerlich, wenn es nicht so wäre, sagen wir es so.
4: Mhm. Hm. Ja.
0: Ah ja. Okay, dann... Ja. Ja, dann hm, jetzt wird es trocken. Ja, jetzt, jetzt wird es... Ja. ja. Ganz pickling. Aber äh, es ist halt wieder mal Quartalsende. Es ist
4: Geschäftszahlenzeit.
1: Also könnt ihr jetzt gerade mal abschalten alle. Äh, genau. Nur, nur partiell natürlich. Was, ja. ja, genau.
0: Wir werden auch lustige, bissige Bemerkungen einfügen, wo es mir
1: einfällt. Ja, dann mach wir mal. Ähm, Microsoft zuerst, ähm, Rekordumsatzzahlen bei Microsoft von 16,2 Milliarden Dollar für das letzte Quartal. Das sind 25 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wow. Wofür, was dafür verantwortlich? Äh, natürlich so Halo Reach zum Beispiel, ne? Ja, und Halo Reach. Und Halo Reach. Äh, mhm. mit äh, lockeren, mit einem Umsatz von lockeren 350 Millionen Dollar in den ersten 16 Verkaufstagen. Wow. Nicht schlecht. Ja. Und äh, dabei ist auch noch der Verkauf der 360-Konsolen überhaupt um 38% gestiegen. Ähm, und äh, netto, kann, also abzüglich der Kosten, kann Microsoft so auf ein Einkommen von 5,4 Milliarden Dollar äh, zurückgreifen. Das sind 59% mehr
0: als im Vorjahr. Squee! Nicht schlecht. Da yeah. kann man nicht meckern, glaube ich. Und äh, Microsoft sagt ja auch, das steht jetzt hier natürlich noch nicht drin, aber man liest ja die Tage wieder, also... Sie sind nach wie vor überzeugt, dass Kinect alles wegrollen wird.
1: Ja, sie haben also jetzt noch die Erwartungen auf Genau, wie viel von 3 auf 5 Millionen. Vor, Millionen vor
0: Weihnachten von drei Millionen auf fünf Millionen
1: wow. weltweit.
0: Ja. Ich kann jetzt also, man kann auch tatsächlich wohl bei Amazon in England schon eh länger immer bei uns wohl auch nicht nicht mehr vorbestellen im Augenblick. Mhm. Mir wurde aber noch bei meiner Experiment, meiner repräsentativen Stich um Probe, sprich ich habe meinen Stammladen gefragt, vor zwei Tagen, der hieß noch ja, ja, wir haben nur genug. Also wir werden genug haben. Das ist natürlich die Platzfrage, kriegen sie die auch, aber hm. zumindest ist die Anzahl der Vorbestellten, hat die Anzahl der Vorbesteller ähm, nicht übertroffen. Hm. Aber gut, wir sitzen hier auch in einer etwas merkwürdigen Gegend manchmal. Das ist richtig. Hm. Ja, okay, Aber das ist, okay, das aber das ist alleine eingeboren. Dialekt zum Beispiel. Aber ach, ja. was? Da wollte ich gerade wieder meinen lustigen Arnold auspacken, den ich natürlich verbockt
1: habe. Ja, der wäre ja auch nicht von hier, so. Na,
0: aber die meisten Leute kapieren doch eh nicht, was von hier ist.
1: Ja. Ach,
0: hm. nee. Ich meine, vor allem, wenn ich dann so Eingeborene, die von 10 Kilometer weiter wegkommen höre, die kapiere ich ja schon dann immer.
1: Das ist bei uns oben am Niederrhein auch so.
0: Ja. ja, ja gut, da drüben ist ja in Holland. Das ist schon wieder was anderes.
1: Das ist schon wieder was anderes, ja. <lacht> Aber mit denen sprechen wir ja nicht. Ah. Ja.
0: Nee, die fahren immer mit ihren Käserollen vorbei und dann ist gut.
1: Oder wir fahren zu denen, wenn bei uns Feiertag ist und bei denen nicht.
0: Hm, ja. Zum
1: Einkaufen, weil dann geht nämlich, ja. das ist ja auch hier wieder aufgefallen, sobald ein Feiertag ist, geht die Welt unter anscheinend. Alle Leute machen Hamsterkäufe.
0: Ja, es ist auch ganz spannend hier, so Landeskunde hier. Es gibt, glaube ich, im ganzen Bereich Augsburg ein einziger Ort, der an ach, irgendeinem katholischen Feiertag nicht äh, zumacht alles, weil da viele Fremdgläubige rumrennen. <lacht> Und da wird dann scheinbar immer die Massenbesetzung äh, geflogen. Sehr klug. Ja. Ja. Wobei, man könnte mal wieder prüfen, wenn es Augsburger Friedensfest ist, ob die ganzen Augsburger Plätze hier aufschlagen was uns natürlich hier immer nicht auffällt, weil wir ja das ist das Augsburger Friedensfest. Das ist der einzige irgendwie ganz toller Feiertag, den es nur in Augsburg gibt irgendwann mit. Aber der hier nicht oder was? Nö, nur
1: Augsburg. Aber ich bin aus Augsburg. Das heißt ja, ich du arbeitest einen aber nicht Juhu. in Augsburg.
0: Pech. Wie? Die Leute, die in München arbeiten, haben auch Pech. Ach. Meine, naja, ähm, genau. Holland ist auch übrigens noch ein ganz tolles Stichwort, weil nämlich äh, irgendwie es gibt dann in nächste Woche eine feierliche Kinect äh, Startparty in Deutschland. Mhm. Da wird irgendwie scheinbar Silvi Wanderfahrt die super Promi-Frau sein. Bringt die ihren Mann mit? Na, aber vielleicht bringt einen Bruce mit.
1: Ja, der Bruce ist ja der Raphael. Das ist interessant.
0: Ach, der kann aber nicht so gut walken.
1: Der kann auch besser Fußball
0: spielen. Tja, aber
1: ja, aber ja. ja, es gibt doch auch so ein Fußballspiel für Kinect, oder? Ja.
0: ja in Kinect Sports ist drin. Ja. Also wir sind jetzt auch inzwischen, wir haben noch tatsächlich heute schon Kinect bekommen. Unglaublich. Mhm. So schnell kann das gehen. Ja, und äh, Ulrich und ich haben schon eine Runde äh, Joyride, ähm, Joyride hinter uns, hinter uns gebracht uns, ja. und sind jetzt, dann werden die nächsten Tage und Wochen damit verbringen, uns alle Gliedmaßen zu schütteln, das es kracht. Genau. Dann gucken wir mal. Hoffentlich schmeißen wir nichts um vor, lauter.
1: Ne, mal sehen, wann der Fernseher kaputt geht.
0: Ja, ne, <lacht> ich habe Schuhe an, die normales geschlossen Ja, sind. meine auch, aber äh, so andere Leute hier, ja, ja. da müssen wir mal abwarten. Auch gerne huh. Fußball spielen. Wobei ich da... Naja, also wir haben es jetzt hier und werden euch in absehbarer Zeit hoffentlich auch was Sinnvolles zu sagen können. Ähm, jo. Aber ich bin mit den 5 Millionen irgendwie skeptisch.
1: Ja, also das
0: ist schon extrem hoch. Also mm, yep. die sind äh, sehr selbstbewusst. Naja, mal sehen. Mhm, wobei natürlich schon... Es, wenn man sich jetzt überlegt, hätten wir jetzt zu zweit Kinect Sport, Adventures ist drin in der Packung, gell? Das Adventures nicht gespielt? Doch, es wäre gegangen. Das wär, ja, aber wir hätten uns
1: gegenseitig gehauen.
0: Ja, also es wäre hier physikalisch ein Problem gewesen, aber wir hätten zunächst mal die Hardware- und Software-Voraussetzung für 150 Euro gehabt, zu zweit ein Spiel zu spielen. Und da muss ich natürlich zu, schon sagen, wenn ich jetzt zu zweit, ähm, ein anspruchsvolleres PS3-Spiel spielen wollte mit Move, dann ja, komme ich mit 150 ja. Euro nicht weg. Nee. Ja, dann brauche ich nämlich äh, Move-Controller und äh, Navigation-Controller Navigation -Controller und, und das Spiel. Und nachdem man ja, wie wir alle wissen, den Move-Controller nicht einzeln kaufen kann, muss man natürlich dann zwei Starter-Kits kaufen erstmal. Und ja, <lacht> naja. Okay, aber genug dazu. Aber Sony ist ein schöner Übergang. Gehen wir dann genau, über zu Sony. Genau, Sony
1: hat ja natürlich auch seine Zahlen veröffentlicht. Yep. Äh, was haben wir denn da? Ähm, das Unternehmen verzeichnet einen Gewinn von 4,6 Milliarden US-Dollar. Äh, das sind dann 5% mehr als im Vergleichsquartaljahr. Also im Vergleichsquartaljahr ist ja <lacht> äh, Was ist denn das jetzt im Vergleich zu Microsoft? 5,4 gegen 4,6. Ja, okay, <lacht> also <oder> ist das <lacht> das Gleiche?
0: Naja, Nettoeinkommen und hier sagen sie Gewinn.
1: Ja, naja. Äh wir vergleichen sie mal lieber nicht. Ähm, was haben wir denn da? Unter anderem ist der Bereich Networked Products and Service äh, für den Umsatz, Umsatzzuwachs verantwortlich. Also auch die PS3. Ähm, da wurden im zweiten Quartal 3,5 Millionen Einheiten ausgeliefert. Wow, auch nicht schlecht. Ähm, und eben, dass der ja, Move die Verkäufe nochmal angekurbelt hätte. Da, ja wer weiß. Ähm, PS3-Software. Im letzten Vierteljahr wurden 35 Millionen Einheiten abgesetzt. Also 35 Millionen Spiele?
0: Insgesamt? Was? So viel? Naja, wenn man überlegt, das ist dann... Das ist jetzt auch die Frage, ob es an Händler geht oder da Dann hat ja theoretisch, wie viele verkaufte PS3s gibt's äh Insgesamt? Ja. Keine Ahnung. Viele. 45 Millionen. Okay, 45 sagt Berang. dann haben wir also jeder PS3 Besitzer hat sich dann
4: nicht ein, ganz ein Spiel nicht ganz gekauft. Ein Spiel. Ja, gut.
0: Das könnte hinhauen, ja. Ja, gut. Ja. Äh,
1: natürlich die PSP schwächelt natürlich. Ähm, da wurden jetzt 1,2 Millionen ausgeliefert und 2009 waren es noch 3 Millionen.
0: Ja, aber durch den Kampfpreis wird die PSP Go jetzt alles aufrollen. Äh nein. Doch. Nein. Doch, nein. Ich muss es sagen. Meint doch. Oh! Genau. Ja. Irgendwann kriegen wir es auch mal hin. Oder oh, wir, sind ja,
1: wir sind ja keine Franzosen.
0: Naja, aber wir können ja Synchronstecher sein.
1: Von Louis de Finet? Und von Arnold. Oder, ja, genau. Wir machen mal einen, einen
0: louis Definé der Stratocaster. Ah! Ja, ich finde das großartig. Holt mich hier raus. <lacht> Ach Gott. Ähm, ja. Ja, genau. Ja. Mhm. Und ja, PSP-Spiele sind auch weniger verkauft worden, wie überraschend. Ja. Na gut. gut ähm, äh, haben wir, wir haben noch mehr Zahlen. Juhu. Genau. Jetzt haben wir nämlich noch EA nochmal. Aber komischerweise also nicht Nintendo, das wundert mich gerade. Ja, die kommen sicher auch nochmal. Ja genau, die EA-Zahlen. Da gab es die nicht schon letztens und dann waren alle ganz deprimiert, weil Nintendo am Ende ist, so ähnlich.
1: Die das gab's schon mal, das stimmt. Irgendwas bezahlt Das halt. war bestimmt das Quartal vorher schon. Kann sein. Ja. Ähm, da gibt's aber eigentlich jetzt so weniger. Äh, doch, EA verzeichnet einen Umsatzeinbruch von 20%. Äh, der Umsatz sank in diesem Jahr von 562 Millionen Euro im Vorjahr auf 449 Millionen. Ähm, aber die, der Verlust konnte wenigstens etwas begrenzt werden. Der lag nicht im vergangenen Jahr bei 278 Millionen und jetzt nur noch in Anführungsstrichen bei 143 Millionen äh, Euro. Yes. Yes, Wahnsinn. Ähm, ähm, so, Verkaufszahlen, so die größten Titel, FIFA 11 natürlich, mit 8 Millionen Einheiten, das ist schon bombig. Kann man nichts anderes sagen.
0: Jetzt müssten wir natürlich wissen, was ProEbo verkauft hat. Das wäre noch spannend. Nicht aber ja, nee, und so viel. Mutmaßlich, ja. ja. Ich kann mich aber erinnern, dass es mal vor ein paar Jahren hieß, Ja, wir holen sie jetzt gerade ein. Ja, aber ich glaube, also,
1: das ist schon irgendwie doch noch. Leider Gottes, aber ist nun mal so, glaube ich, eine andere Hausnummer. Tja. Ja. ja. Ähm, aber ist nur eine Vermutung äh, Medal of Honor, dieses äh, viel kritisierte Spiel hat immerhin 2 Millionen verkauft Nicht schlecht Und äh, Bad Company 6 äh, Millionen Aber das ist natürlich auch schon viel länger auf dem Markt Das also, ist aber trotzdem ja.
0: ganz schön viel Das ist schon
1: ganz schön viel ja.
0: gut, Davon ist, ich wollte gerade sagen wie viele PCler sind dann dabei Aber wer weiß das schon Ja. Aber gut, EA hat ja auch sonst so spieletechnisch gerade noch ein paar
1: Neuheitigkeiten Ja oder eher gesagt eingestampft Nämlich yeah. NBA Elites 11 dass er es vor so kurzem eigentlich verschoben wurde. Äh, kommt jetzt gar nicht mehr. Das ähm, ja. freut die Türkeler mit MBA 2 K11.
2: Hätten sie sich
0: Michael Jordan nicht mehr kaufen müssen. Tja. Hätten sie sich den aufsparen können. Ja. Zu früh ausgegeben. Tja. Ja. Nein, ähm, ja, Begründung wird hier geliefert, die Qualität wäre nicht gut genug. Das ist natürlich spannend, mhm. weil dann frage ich mich, dann hätten wir es auch vor drei Monaten schon canceln können, weil in der Zeit passiert dann auch nicht mehr die Welt. Eben. Äh, das Demo, achso, es gibt doch ein Demo, glaube ich. Aber ich
1: glaube, kein öffentliches.
0: Ich glaube schon. Ja. Ohne zu lügen. Ich habe es äh, wahrscheinlich ignoriert. Also ich habe bei ein so, paar war. Leuten
1: eben gelesen, ja. die das schon mal spielen konnten,
0: woher auch immer, und die meinten, es wäre gar nicht so schlecht gewesen. Ja. Irgendjemand bei EA. <lacht> <lacht> äh, naja, gut, jedenfalls das. EA Kanada darf jetzt auch nicht mehr. Jetzt macht es EA Tiburon. Tiburon macht ja, äh, die sollen dann das Zwölfer machen quasi. Mhm. Die machen ja eigentlich Madden. Ja. Madden verkauft sich ja ganz super toll, aber ich habe keine Ahnung, was Madden heutzutage taugt. Und vor allem ist Madden ja äh, mein Football und Basketball, ähm, ja. Apfel und Birnen und so, ne? Ja, und also ist das beides Obst. Ja, also jedenfalls haben sie hier das eingestampft. Nicht eingestampft wurde ja EA Sports MMA, das gibt ja offensichtlich. Genau, das gibt ja. Das aber ist, es ist auch
1: ganz gut, aber es verkauft sich halt nicht.
0: Ja, es verkauft sich wie Nulle.
1: Ja, das hätte man aber schon voraussehen können, weil sich UFC 2010 ja auch nicht so gut verkauft hat. Ja,
0: und dann, also sprich, das ist wohl so eine Sache, aber macht ja nichts. EA hat ja mit anderen Spielen auch noch viel Spaß gehabt, nämlich Rock Band 3, mhm. was zugeben nur in Europa EA tangiert. Hat gerade so ungefähr in der ersten Woche in England, hat man gelesen, ungefähr nichts verkauft und noch viel weniger wie DJ Hero 2, was ja auch schon äh, wenig war. Ja. Was ich nach wie vor traurig finde, weil DJ Hero toll ist. Ja, ich habe jetzt auch Spaß damit. Kann Jeb, ich auch ähm, so ein bisschen, vor allem online wegrulen, wobei, ach, wenn sie nicht nachpatchen, dass man Schwierigkeitsgrad begrenzen kann, das Gegners, dann reg ich mich auf. Ja, das macht auch keinen Sinn. Nö, es ist total beschissen. Ja. Vor allem, wenn du wirklich Leute spielst, die Rang 17 sind und dann also offensichtlich schon drei Jahre lang online spielen und dann immer auf einfach stellen. Super. Nee. Nö, blöd. Nee. Ähm, ja, genau. ja Also EA und Zahlen und sonst was. Demnach haben wir jetzt die News geused. Jetzt machen wir faszinierendes äh, Hörerfeedback. Da hatten wir... Ich hab letzte Woche offensichtlich haben wir das etwas ausgelassen, weil ich ja nicht da war. Ja, und du wolltest auch irgendwas noch Ja, wenn ich das auch. jetzt noch wüsste, was das war. Aber ich habe auch zugegeben, nicht allzu viel Feedback bekommen, weil wenn man keine bescheuerten Quizze stellt, kommt es nur... Oh, unser neues Podcast-Bild.
4: Äh,
0: und.
1: Das oh yeah, cool.
0: nice. Das ist cool. Wo sind meine Haare hin? Ein bisschen mehr <lacht> habe ich schon noch. Das würde Michael auch freuen. Ja, glaube ich auch. Oh, die Nacht der Assassinen, Egal, äh, Wollen wir mal... Ah. Äh, gut. Feedback, das ist relativ lang. Weißt du noch, was wir letztes gemacht haben? Oh, das ist zwei Wochen hier. Schauen wir mal. Die Fragen, zum, das haben wir noch gemacht mit hey, dem Ja, Halo. das haben wir noch gemacht, genau. 4 Rooms, haben wir darüber gedingst? Äh, ja, Laufern? ich habe gesagt, du sollst ja. ihn
1: angucken, weil er gut ist.
0: Gut, der schattige Plätzchenmensch hat sich gefreut. Ja, der gute Herr Sellner hat sich so sehr gefreut, dass er uns ein, seine Büchlein geschickt hat mit WTF LOL. Ja. Das war nett von dir. Aber für den zweiten Band darf ich mit dir vorschlagen, die Schrift nicht in Spiegelschrift zu machen, sondern einfach bloß auf den Kopf zu stellen. Das liest man auch nicht auf den ersten Blick und es macht das macht's Leben leichter. Aber sonst war es nett, danke? Ja, danke. Äh, das hatten wir auch noch. Nix haben wir, glaube ich, äh, ja, ja. geklärt. Ja, hier, der war das. Da Sascha irgendwie, genau, Sascha war. Uli, Uli Sascha, whatever, ähm, meint hier sein zeitliebster Podcast wäre der Lichtspielhaus Kino und der, in dem wurden wir empfohlen. Okay, spannend. Danke ans Lichtspielhaus. Ja, die kennen uns wohl, das ist nicht auch die Frage. Ob, ist das Zufall, dass die für uns zweimal kennt ihr die persönlich, weil nämlich dieser Podcast in Augsburg entsteht? Huchi. Also ich kenne die nicht. Nö, ich kenne die auch nicht. Ich habe das erste Mal davon gehört, wie du uns das gemeldet hast, aber die haben uns scheinbar gehört und das finden wir nett, dass sie uns erwähnen. Es ja, ja, war ja so auch ein Podcast, um Spiele, ja. Filme, Filme zu spielen. Okay. So rum. Ist nett. Äh, was habe ich denn hier? Das hatten wir, genau. Äh, okay. Der gute Herr Sascha, Jenny, etwa irgend sowas, meint, äh, zum Artikel über die Piratenpartei in der letzten Ausgabe, ob Videospiele an sich, wenn man so, weil sie ja eigentlich Kulturgut wären, ob sie denn nicht allein dadurch schon den Preis begrenzt werden müssten, um Kultur allen zugänglich zu machen. Ähm, hm. Wenn, wenn er sich wäre das ein Kritikpunkt, sprich der Preis von der Piratenpartei. Und bei Büchern ist es doch genauso. Äh, nu ich muss jetzt zugeben, ich bin mit dem Thema nicht so bewandert, hast du das Interview im Kopf? Ich habe das Interview gelesen, ich stimme aber nicht mit dem Interview überein, deswegen kann ich dazu nicht sagen. Gut, ich bin nämlich auch, ich muss jetzt natürlich zugeben, ich bin in der glücklichen Lage, ich kann mir auch mal ein Spiel kaufen, wenn ich will und muss deswegen nicht drei Tage lang hungern, also aber, also die Bücher preisbinden, da gibt es eine Preisbindung bei Büchern, aber ja. Äh, ja. soweit ich das jetzt begriffen habe, ist die Preisbindung der Bücher aber genau der Punkt, dass Bücher nicht zu so billig sein sollen. Nicht, dass sie billig genug sein müssen, dass man kauft, nichts ja, ist. Ja,
1: stimmt. Das ist auch, deswegen gibt es auch bei den reduzierten Büchern immer
0: diesen Mängelexemplar. Genau. Stempel. Also bei Büchern ist eigentlich, ich kümmere mich nicht daran, dass es irgendwo eine Regelung gibt, bei Büchern dürfen nur x kosten, sonst kann sie keiner mehr kaufen. Mhm. Ähm, und was jetzt Spiele angeht, es mag schon sein, dass die Piratenpartei das, das sagt, aber ich bin der Meinung, es ist Quatsch zu sagen, Kultur muss allen zugänglich gemacht werden, deswegen darfst du nur x kosten. Ich
1: bin der Meinung, wenn jemand für etwas arbeitet, dann muss er dafür auch bezahlt werden.
0: Ja, ja ich bin auch der Meinung, da bin ich jetzt Kulturwarnhause genug. Wenn ich jetzt immer mitliest, wie viel Theater und sonstiges subventioniert werden, was ein Theaterticket normales kosten mhm. müsste, damit es deckt, also sprich, ich zahle ja quasi, ob ich jetzt hingehe oder nicht, automatisch, weil ja durch Steuermittel das bezahlt mhm. wird, äh, bin ich kein Fan von. Und Kultur ist ja schön, aber irgendwo gibt es eine Grenze, bis wohin. Irgendwo muss halt Zeug bezahlbar sein. Ich meine, dann ist nicht Kultur, ja, Schwierig. also schwieriges Thema. Nein, ich glaube, ich bin übrigens Da mein natürlich, die Debatte gibt es ja immer, ist, sind Spiele Kunst oder nicht? Äh, ja, kann man gleich, glaube ich, ewig streiten drüber. Ja. ich hätte nichts dagegen, wenn Spiele billiger wären natürlich nicht, aber es ist irgendwie eine Be Regelung, sie dürften nur so viel kosten das kann ja nicht funktionieren, wäre also merkwürdig mhm. äh, Ja, dann hier eine Antwort auf das Rätsel mit der Musik vom letzten Mal, es wäre die Einlaufmusik von Brad the Hitman Hart das ist logisch, richtig? korrekt jawohl ähm,
1: ja. das andere, was du da geschrieben hast, können wir noch nicht so beantworten Oder, das ist ja auch ich glaube es dir Es also geht mit der Vorabversion war es ja normal logischerweise ja. nicht so möglich
0: Yep. Ja. Dann habe ich hier eine Mail bekommen vom Dennis, der einen lustigen Tag hat, nämlich Pokefacer. Uh. Das finde ich witzig. Pokeface? Das könnt, ja, Pokefacer. Es könnte sein, dass es das ein Lady Gaga-Fan ist, der ja, einfach nicht richtig schreiben kann. Oder es war ein lustiger Gag. Also wir wir halten jetzt mal zu gut, dass es ein lustiger Gag sein soll und ich fand auch lustig. Ähm, Videopodcast? Nö. <lacht> Nein. Werde ich zu verhindern wissen? Wurde öfter mal angesprochen, nein. Das werde ich zu verhindern wissen. Ähm, bin ich mal ziemlich Oder sicher ich ist einfach zu schön, um, ja. damit ihr Ich würde euch zu sehr blenden. Ja. Äh, wir haben über den Leighton-Film geredet, das ist korrekt. Äh, die Antwort, ach so, richtig. Hat die UK-Version von Leighton und die Schatulle der Pandora deutsche Texte? Ich bin relativ sicher, dass dem nicht so ist, weil die Deutsche hat ja auch keine englischen, wieso soll es denn andersrum sein? Bei Teil 2 und auch beim neuen wird es auch so sein. Äh, er hat herausgefunden, dass es, im, wir haben es nicht erwähnt, weil wir es nicht wussten, er scheint wohl, sofern sich nicht geändert hat, im Fernsehen zu kommen, der Film. Nämlich äh, vermeintlich, also im laget es nicht fest, dass also es stimmt, ich habe es ja selber nicht nachgeschaut, ich glaube einfach mal, dass er das richtig herausgefunden hat, am 20. November auf Super RTL um 22 Uhr. Das ging mal komplett das vorbei an der Zielgruppe. Nicht zwingend, weil Leighton hat eine sehr große Zielgruppe, aber natürlich ist es ein Film, der erstens ab 6 äh, ist und demnach früher kommen sollte, weil ja genug junge Menschen das auch anschauen würden. Genau. Also wenn man umsonst anschauen kann, dann lohnt es sich auch. Und sag ich jetzt Wie viele mal so.
1: Leute, die denn die Rätsel von Leighton mögen, schalten Super RTL nicht im entferntesten ein?
0: Äh, da kommt aber ganz schön viel Nintendo Werbung. Ja. Mhm. Also, wenn ich mal ich so halt urlaubstechnisch oder so beim Durchseppen bin, außerdem kommen da ganz so Sachen wie Phine Phineas und Ferb, muss ich sagen, ist eine recht lustige Fleischentrickserie. Hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, da kommt echt viel Werbung für alles, mhm. eigentlich. Es ist schon faszinierend. Ich weiß nur, wie ich jung war, so ganz jung, so drei, vor 30 Jahren jung, jung ungefähr. Nee, da gab's AD und ZDF und wenn man Glück hatte, ORF und DRS. Äh, da war dann immer zu Weihnachten, da haben wir mir die Werbeblöcke angeschaut, wann dann, ob da vielleicht irgendwo eine Sch Werbung für ein Spielzeug kommt. Dann kam mir Parker oder MB. Päsentiert. Genau, MB, ja, natürlich. wo klein, klein junger, junger Bubi-Mann mit seinem Riesengong ding, einer die jetzt kommt was ja. Cooles. Und dann so. Ich oh.
1: kann mich noch so gut an die alten Nintendo Werbespots erinnern, wo so. das Super Nintendo mit der Super Mega. Da, da kann ich mich zum Beispiel nicht erinnern. Doch, das war so meine
0: Zeit. Also ich bin noch so bei Slotter und so Sachen gelandet. Nee. Ja, eben, das nee. ist ja auch jung, fast. Ja. Nicht nimmer ganz so jung, hm. physisch zumindest. Okay, naja, gut, also jedenfalls, und hier haben wir noch, äh, Podcast war gut, es geht auch mal ohne mich, Na naja, gut. Besser ist er natürlich mit mir und Philipp, mh, ja, gut, Philipp, wie gesagt, mal gucken, kann ich aktuell nichts sagen. Äh, Quizfrage, auch hier, Brad Hart, du hast recht. Wer bist du, Andreas Millinger? Hallo. Mhm. Äh, du hast eine sehr detaillierte Frage zu SmackDown vs. Raw, mhm. die wir. Wenn spielen. da mal Zeit ist, werden wir uns damit mal. Wird, wenn Tobias ja. äh, genug davon hat, sich glühende Kohlen in die Augen zu reiben, wird er es ausprobieren.
1: <lacht> Hä? Ich, ich mache das noch vor den glühenden Kohlen, aber momentan ist wirklich
0: einfach... Ja, also hat er natürlich eine These, wieso die Charaktere schlechter aussehen. Das liegt nicht nur an der Falle Entwickler, aber sicher vor allem, sondern auch, dass hier einfach mal sechs Stück auf einmal im stehen. Ja. Ja. <lacht> Vielleicht.
1: Ja, mag sein. Aber glaubst du nicht, dass man mit der... Hardware auch sechs gut geschaltete Menschen in einen Riesen. Ja, wenn ich so schaue,
0: dass in einem Spiel drei Millionen Zombies auf einmal auf dem Bildschirm rumrennen können und auch nicht unbedingt schlechter aussehen wie jetzt der typische SmackDown Wrestler. Ja. Das Oder nur ein bisschen, ja, okay. Ne, ne. Ja, aber. Ja. Dann, also ein paar Polygone sollten dann schon für ja, ein bisschen. Und du hast natürlich
1: recht, dass es Inferno Matches schon letztes Jahr gab, da habe ich mich grandios vertan. Ach. Der Punkt ging an Stefan.
0: Wieso hat er das behauptet?
1: Stefan hat gesagt, das gab es schon. Ich habe
0: gesagt, nee, ich glaube nicht. Na, okay. okay. Ja. Ja, Klugscheißer, deswegen sind wir hier. Genau, und deswegen haben wir ihn Sehr
1: gleich rausgeworfen aus dem Fenster. Er dürfte nicht mal die Tür benutzen.
0: Nee, so mit Schwung. Whee, ja. Okay, mal gucken. Gab es noch Sonstiges? Also die, die Länge des Podcasts wurde diskutiert. Okay, ich sehe, viel, einige Leute finden es super toll. Andere Leute sagen, es ist ein bisschen zu lang. Aber, äh, ja, wie gesagt, hängt immer davon ab, wer, was und wie lang gebrabbelt wird. Ähm... Hier, Judo Nojack, genau. Achso, richtig, oh ja. das haben wir gleich nicht erwähnt gehabt oh bisher, ja, oder? Ja, jemand schwarz weist, weist uns darauf hin, dass Judo Nojack ein neues angekündigt ist. Das stimmt, die Meldung habe ich auch gelesen. Aber ist bisher ja
1: nur in den USA.
0: In den USA und von THQ soll das wohl sein. Und äh, sagen wir es so, ich spiele ja sehr, sehr gerne Spiele auf Englisch, aber Judo Nojack ist ein Spiel, ist, wo man ja. eigentlich... Absolut. auf Deutsch spielen will, muss. Vor allem, weil es so gut ist auf ja. Deutsch. Und vor allem wollen wir natürlich die gleichen Spieler wie damals. Ja, natürlich. Und nageln und so. Ja. Ja. Und die Werbespots müssen natürlich auch wieder sein. Ja. Also wenn es nicht so ist wie damals, dann können sie es auch behalten. Ja. Und demnach bin ja. ich skeptisch, dass wir jemals das Glück haben werden, wieder ein deutsches Juno No in dieser Qualität zu Aber erleben. ich hätte
1: es so gerne. Bitte, bitte, bitte.
0: Ja, wäre schon sehr fein. Äh, ja, neue Titelmusik hat auch nicht jeden begeistert, aber okay. Die war auch halt letztes Mal. Äh, okay, dann haben wir das hier. Ja, im Hintergrund nicht so viel schwafeln. Ja, das, das hat vielleicht bisher das funktioniert. Lies ich nicht verhindern. Ja. StarCraft, achso, das haben wir ja geklärt. Doch, StarCraft 64 gab ja, also es tatsächlich. Also es gibt definitiv als Spiel, wir hatten es ja hier. Ob es dann wirklich in den Läden hier stand, kann ich jetzt nicht zwingend Also ich habe zwei gebraucht dann schon ach so, gesehen. Achso, und bei Amazon
1: wird es ja auch verkauft. Ja, also da war jetzt natürlich kein aktuelles Angebot, aber da stand es auch. Achso. Ja.
0: ja, dann haben wir das, dann ist... Ach so, wieso, das, wieso wir das gleich, die gleiche Titelmusik haben wie andere Leute. Das passiert einfach, weil die die gleiche Soundbibliothek plündern und ich weiß es grundsätzlich nicht, was andere Leute haben. Ich suche mir das aus und dann kann es sich doppeln, wenn es dumm läuft. Äh okay, das habe ich übersehen. Max Snake fragt, ob es erstmal reicht, wenn man sich nur Rock 2 holt, weil er äh, hat sonst an sich noch nichts. Äh, ja, guten Gewissens, wenn es kommt auf... Ja. Also ganz ehrlich, wenn du zwei noch nicht hast, kauf erstmal zwei. Weil wenn du mit Karrieremodus, ich fand es ehrlich gesagt schöner. Außer du willst zwingend die ganzen Pro-Geschichten spielen, dann ist natürlich drei äh, notwendig. Aber grundsätzlich würde ich sagen, mit zwei bist du nicht schlecht dabei. Aha, das habe ich nicht erlebt. Da war ich nicht hier. Thema Wolle okay. Wir sollen warten, bis erstmal die dicken Frauen unten trainieren. Okay, <lacht> naja, mal schauen. Unsinn. Ähm, hier, La Land hat Absturzprobleme mit Fable und auch Borderlands wegen neuem Dashboard. Äh, also Max hatte, kann dazu nichts sagen, weil Max hat Fable noch mit dem alten Dashboard getestet. Und aber andererseits, ich glaube, das ist Zufall, dass bei dir hast du hast halt Pech oder deine Xbox geht kaputt. Das kann ja beides passieren. Ähm... Mach ihm nicht Angst. Tja, mei. Ich weiß nicht, wenn er eine alte hat, dann... da muss man sich einfach davor... Das ist so wie mit Katzen. Die haben auch nur leider eine begrenzte Lebenszeit. Ja, das stimmt. Ähm, dann haben wir hier... Das ist auch ein trauriges Thema. Ja, schon. Ziemlich. Okay. Huch. Wir haben Transparenzkubus den Tag gewettet. Ja, Wahnsinn. Sehr schön. So sind wir. Ach so, der Zug hat so viel länger gebraucht, da hat der Podcast gerade gereicht. Ja, wunderbar. Haben wir also quasi gefeedbackt. Ich könnte jetzt noch kurz sagen, dass ich der Meinung bin, die zwei richtigen Leute sind im Finale von X-Factor. Oder die Leute, zwei Interpretengruppierungen, irgendwas. Und ich hoffe, Edita gewinnt. Jawohl. Ich meine, die richtige Mannschaft
1: ist jetzt schon im Achtelfinale der Champions League.
0: Hm. also die. Äh, aber also sie können immer noch Zweiter werden, oder? Ja, ja,
1: also eine von den beiden, weil Real Madrid
0: zählt nicht. Äh, ja, wer will schon Madrid haben? Ja. Aber mal gucken. Äh, ich überlege gerade, ob ich irgendwas Kluges zum Fußball noch sagen kann, aber. Gomez schießt Tore. Wer ja. hätte gedacht?
1: Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Gesagt, Ich mag ihn trotzdem nicht. Nee, nee, er hat schon wirklich die, die typischen stürmer Stürmertore gemacht. Kann huh. man ihm nicht verdenken. Das um, ist ja schier skandalös. Es war viel lustiger, dass äh, der Van Gaal so ausgeflippt ist, als ihn der 1 Reporter mal wieder fragte, so. ob, ob denn jetzt mit dem ist alles in Ordnung ist und er äh, ja, langsam etwas ungehalten wurde, was ich auch verstehen kann.
0: Ach, mein Van Gaal wird langsam etwas ungehalten. Ja, Hier ist ein Wort
2: falsch in diesem Satz.
1: Ja, also ich finde ja nichts, ich habe nichts dagegen, wenn jemand äh, direkt spricht und... Ähm, den Leuten nicht unbedingt Sympathie entgegenbringt, weil wenn ich jedes Mal die gleiche Frage beantworten muss, dann wäre ich auch ja. noch sauer.
0: Wobei natürlich das ganze Theater so dermaßen dämlich war diesmal. Ja, natürlich. Mein Gott, natürlich. das hat es ja so nicht gebraucht. Aber, na gut. Äh, ja. Genau. Haben wir also quasi das Feedback auch hinter uns, machen wir die Tests. Da haben wir diesmal ein paar Spiele. Und einleitend kriegen wir jetzt hier die anfangs erwähnte Konserve mit Stefan. Mit dem habe ich nämlich Time Crisis Racing Storm gespielt und deswegen werdet ihr jetzt unsere hochkompetente, tiefgründige Analyse davon hören. Okay, jetzt sitze ich hier wieder mit Stefan und wir haben ein weiteres Move-Spiel. Ja, diesmal ein richtig gutes. Ja, ein richtig gutes. Genau, wer die letzten Podcasts zugehört hat aufmerksam, weiß ja, dass unter anderem letzte Woche zwei Move-Spiele waren, The Shoot und TV Superstars, mhm. die äh, teils... Ordentlich, gut, unterhaltsam, teils ein hm, bisschen nicht perfekt waren. Mhm. Aber diesmal eben jetzt ist das wirkliche, man könnte wohl sagen, das erste, richtig namhafte ja. äh, Move-Spiel hier aufgeschlagen. Nämlich Time Crisis Time Raising Storm. Jawohl. Das ist ein Lightgun-Shooter, wie überraschend. Nicht nur einer, nein. Nein, das wenn ist jetzt... Heute noch bestellen. Und kriegen sie nicht nur Time Crisis <lacht> Racing Storm, sondern auch noch Time Crisis 4 und Dead Storm Pirates. Yeah, also ja. jetzt also, wir nur noch wenige Exemplare da. Genau, drei Spiele zum Preis von einem. Ja. Ähm, ja, also das Ding heißt Racing Storm, das ist auch ein Spiel davon und eben mhm. die anderen zwei. Lustigerweise hochoffiziell in Deutschland mit einer 18er-Freigabe, mhm. wohingegen ja vor Drei Jahren ist es jetzt schon fast her. Das ist schon Jahre Ja, ja, es war Ende 2007. Äh, Time Crisis 4 damals in Deutschland nicht erschienen ist. Ich weiß nicht, ob es bei der USK durchgefallen ist. Gehen wir mal davon aus, weil Sony 18er-Spiele als nicht-Downloads ja tatsächlich veröffentlicht normalerweise. Mhm. Ähm, ich habe auf der Gamescom dieses Jahr äh, mit den Entwicklern von Time Crisis reden können beim Termin. Und die haben mir, ich habe auch gefragt, glaubt ihr, das kommt wirklich bei uns raus? Die sagen, ja, ja, kein Problem, weil damals, damals hat die, die haben die Prüfer ja ein Problem damit gehabt, dass man mit einer Wummel schießt. Also Time Crisis 4 hatte ja Geekon oh, 3 dabei, die war, so die war knacke orange und ganz schön globig, weil ja. links so ein, so ein Auswuchs drauf war mit dem Steuerkreuz. Also, mein, das haben wir diesmal nicht, diesmal ist ja Move, das passt. Also womöglich <lacht> hat das auch gestimmt, weil offensichtlich, jetzt ging es ja. ja. Jetzt hat es eine 18. Ähm, wieso es eine 18 hat, kann man auch streiten. Ja. Aber okay, also man kann es akzeptieren. Es ist ungeschnitten bei uns auf jeden Fall. Somit kein Problem. Aber Blut gibt es ja eh nicht von Haus aus. Gliedmaßen auch nicht. Ähm, zumindest eigen, abgetrennte. Und ja, es äh, gibt schon ein paar Sachen, wo ich mal denke, okay, das war jetzt ein bisschen... Naja, brutal ist es <lacht> falsch, aber schon eigen. Ähm, wo war ich? Genau, also es gibt jetzt auf jeden Fall bei uns, aber der Gag ist natürlich, wer eine G-Con 3 haben sollte, der kann die auch benutzen, das ah. wird nicht unterstützt vom Spiel, wie auch das normale Pad. Also ein Lightgun-Shooter mit Standard-Pad zu spielen, macht natürlich nicht wirklich Spaß, aber es funktioniert wenigstens, wenn man ja. unbedingt meint, man müsse das jetzt tun. Oder wenn man zu zweit spielen möchte und man nur einen Move-Controller hat. Ja, aber gehen wir jetzt mal der Reihe nach okay, durch, oder. fangen wir an mit dem ältesten Spiel in der Sammlung, Time Crisis 4. Das ja. gab es ja, wie erwähnt, vor Drei Jahren schon mal, da hat es ein paar extra Modi spendiert bekommen, wo man frei rumlaufen konnte zum Beispiel. Mhm. Hier steht drauf, Time Crisis 4 Arcade Version.
4: Mhm.
0: Also sprich, es ist nur die Automatenfassung, die Automatenkampagne ja. drauf, die der aber ist, klassisches Time Crisis und somit gut. Ja, äh, gut. Es ist, ist eher auf defensives Spielen ausgelegt, sprich, ja. viele in der Deckung bleiben. Wie ja, Time Crisis war ja immer der Gag, auf Knopfdruck geht man aus der Deckung und dann wieder zurück. Also nur rausschauen, gezielt schießen relativ, weil man, man, man meistens eine Pistole in der Hand hat und also wieder äh, ja, Munition nachholen. Einfach ganz klassisches klassisches Lightgun-Shooter-Konzept, ja. aber mit ein bisschen Ergänzung. Erstens natürlich das Deckung nehmen, gibt's ja bei mir fiel jetzt keine andere Serie ein oder das Spiel, der das explizit so nutzt. Also mhm. eigentlich nicht, nö. Also es ist da in dem Fall ja recht Eigenstellungsmerkmal. Mhm. Ähm, dann gibt's jetzt hier, in dem Fall kann man Waffen wechseln, ab und zu ja. gibt es gelb gewandete Soldaten, seltener Feinde, wenn man die trifft, kriegt man Munition für Maschinengewehr, Shotgun, Shotgun und was dritte? Granatwerfer. Granatwerfer, mhm. okay. Die kann man in der Deckung durchwechseln, insofern man die Munition hat, was bei genau. einigen Gegnertypen manchmal sinnvoll ist. Es gibt nämlich so diese Terrorbytes, nennen die sich. Diese kleinen Ja. So
4: also mechanischen Krabbler, so wie man,
0: man denke sich die Mumie mit, mit modernen ja, genau. Insekten, so ungefähr die man am besten mit einer Streu Streuschusswaffe genau. wegbringt. Und dann manchmal gibt es Situationen, wo man zwischen den Bildschirmen wechseln muss. Das sind so Pfeile, wo man dann links, rechts, vorne schauen kann und je nachdem wo Gegner anrennen sollte man die Schnitte... Genau. Also man muss auf mehreren Fronten verteidigen. Sowas gibt es dann. Passiert, funktioniert gut. Grafisch ist... Man sieht halt, dass das Ding ein paar oh ja. Jahre alt ist, aber typisches Time-Crisis-Design. Äh, so wer die früheren Teile kennt, der ist gleich wieder heimisch. Ja. Nee, es funktioniert ordentlich, ist gut. Es ist auch im Gegensatz, das einzige, der das Spiel, das ist komplett deutsches hier auf dieser Sammlung. Das hat auch deutsche Sprachausgabe. Ja. Yep. Oh. Ich weiß noch, früher gab es Teile, wo es dann Nachladen hieß. Nachladen. <lacht> nach hieß. Nach Leiden! Super! Ähm, nach Leiden! Nach was
3: kommt nach Leiden?
0: Mal schauen. Äh, da kommt äh, Leiden 2. <lacht> ah, okay. Mein Gott, war mir witzig. <lacht> ähm, nee, funktioniert prima. Ja. Äh, man kann es zu zweit spielen, dann ist der Gag. Es sind ja nach Storymäßig ist ja ein Duo unterwegs. Und wenn man zu zweit spielt, genau. spielt jeder einen dieser Charaktere, die auch mal unterschiedliche Pfade nehmen. Also es sind nicht zwei Steuerkreuze oder Zielkreuze in dem Fall auf einem Bildschirm. Nein, es gibt einen Splitscreen. Der ist allerdings. Genau. Ähm, ziemlich klein. Oh, ja. Es sind quasi zwei vier zu drei Bildschirme nebeneinander. Was heißt, auf dem 16 zu 9 Bildschirm sind die schwarzen Balken oben und unten schon ziemlich groß. Also, ich würde mal sagen, wer nicht Minimum 40 Zoll hat, der wird nimmer allzu ja. viel
3: sehen. Ähnlich sinnvoll wie bei Resident Evil 5, der Co op modus
0: an einer Konsole. Ja, der, nö, da ist aber schon größer. Ja. ja, aber du hast ja auch die. Ja, versetzt, aber halt nur ein bisschen links und rechts schwarze Balken. Also, ja, aber es, ich finde, es geht noch. Ich glaube, bei, bei, bei World at War, Call of Duty warst du ja auch so. Das oh, screen Wenn man zu zweit spielt zumindest. Ähm, nee, also da kann man mit, man kann problemlos mit leben, wenn man einen entsprechenden Bildschirm hat, finde ich. Es ist auch cool finden, weil auch wenn man alleine spielt, ja. kann man sich auswählen, mit welchem Charakter. Es ist also subtil unterschiedlich, aber nö, ist ja so klassisches Time-Crisis, Baller-Gefühl, passt. Äh, zweites Spiel auf der Sammlung ist Deathstorm Pirates. Das ist ein relativ neuer Automat. Auch hier spielt man nur die Automatenkampagne. Es sind einfach fünf Level. Der die ersten, den ersten spielt man entweder am Anfang oder kann ihn überspringen. Die nächsten drei kann man durchwählen und dann gibt es noch den letzten. Das ist so ein bisschen, wir sind auf Schatzsuche
3: bei Flucht der Karibik. Genau, also das ist eigentlich für mich auch schon das Besondere an, an dem Titel, dass es einfach mal für einen lightgun Shooter ein echt ungewöhnliches Setting ist. Ja, also dass man mit Piraten durch die Gegend läuft, habe ich so glaube ich noch nicht
0: erlebt bei dem Light Gun Shooter. Könnte mich jetzt ja? auch spontan nicht erinnern. Ja. Ähm, da hat man so die, da ist man in der Gruppe unterwegs mit dem Kapitän und dem, dem vorlauten Bordjungen und dem weisen alten Piraten mit dem Rauschebart, also schön, und halt ein junges Pärchen spielt man selber, die haben so die goldenen, goldenen Pistolen quasi. Die sind irgendwie so mystische, angehauchte ja. Women, die müssen nicht nachladen, also hier gibt's kein Nachladen, hier schießt man immer, hier gibt's keine Deckung, das ist ein relativ straighter, klassischer Lightgun-Shooter. Ähm, wo man halt sich durchschießt. ein Kniff hat es aber. Ja, einen netten Kniff, wenn man zu zweit spielt, gibt es immer wieder bei dickeren Gegnern Ziel Zielmarkierungen, da müssen dann beide gleichzeitig draufhalten, damit man Wirkungstreffer erzielen genau. kann. Dann wird der Strahl gebündelt, also genau. da darf man die Strahlen mal kreuzen. Ja, genau. Do not cross the streams. Mach jetzt ja, ist explizit.
3: Raus. Ja, genau, Chris Ja, ich Film, aber das nicht
0: so Nee, das ist... Äh, nee, das ach, ich wir sagen es einfach. Ja, Ghostbusters. Ghostbusters. Du, 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 du. <lacht> okay. Ähm, also solche Sachen, bei, jetzt, wenn man zu zweit spielt, das ist ganz witzig. Das ähm, ist eine Kleinigkeit, macht es aber dynamischer. Also man spielt auch hier auf dem gleichen Bildschirm offensichtlich. Genau. Und die Szenarien sind halt so ein bisschen Klischee. Am Anfang so das Piraten-Geisterschiff, wo dann die Skelettarmee einen angreift, die man dann in ja. einzelne Knochen schießt. Und dann gibt es mal so ein ein Wildwasserfluss, wo man hinabstürzt oder wo man von einem Monster verfolgt wird, ist nett. Also ist jetzt sicher von den drei Sachen das spielerisch äh, flachste. Ja. Ja. Aber, aber wenn man es einzeln kaufen müsste, würde man auch sagen, was soll das? Genau. Aber so als ein Drittel von der Sammlung passt einmal frei. Es gibt auch noch Gimmick. Manchmal muss man schnell drehen, um quasi das Steuerrad umzuwerfen. Ja, genau. Und es gibt Sequenzen, wo man lenken muss. So, in der Lorenfahrt ausweichen von so Gesteinsformen oder auf dem Wildwasserfluss an Klippen, äh, an, an, Klippen ist falsch. Also an Steinbrocken vorbei, damit man nicht aufläuft. Das ist ein bisschen fummelig. Da hatte ich ein bisschen ein, das, da tut man sich schwer, sauber zu steuern, weil man Move nur so hin und her mhm. bewegt ein bisschen. Aber geht schon. Und vor allem so klassische Time Crisis geht mal drauf zu früh, dann kriegt man beim nächsten Mal ein Credit mehr. Wenn ja. man halt oft genug spielt, dann hat man irgendwann unendlich Credits. Also das Ende sieht dann schon jeder. Nö. Also es ist nette, coole Beigabe, passt schon. Bleibt dann also noch Racing Storm, was quasi den Löwenanteil ausmacht. Ähm, da gibt es erstmal, als erstes, es gibt vier Spielmodi. Erster ist Arcade. Das ist auch einfach Kampagne, sind drei, ja. vier Level, glaube ich, drei normale plus den Bonus. Ob man irgendeine Bedingung erfüllen muss, weiß ich gerade nicht. Ich habe halt durchgespielt, da war er auch. Ähm, wo man in dem Fall, hier ist man Mitglied einer Spezialeinheit, die storymäßig irgendwo einfällt. Das ist, glaube ich, ja, immer aus so Afghanistan angehaucht, ja, Dinge, das hat mir nicht
3: so gefallen. Ja, das war ich so,
0: glaube, aber der Oberschurk ist mehr so His Hispano-Typ, okay. der Guerra. okay. Ähm, also die Story hat wohl eine Hintergrundstory, die die finde ich relativ flach inszeniert im ja. in dem Arcade-Dings, aber es gibt die Nebendings, da kommen ich noch dazu, mhm. da werden wohl die Hintergründe ein bisschen erläutert, okay. also Arcade ist, in dem Fall hier läuft man die ganze Zeit mit dem MP oder MG, also ich glaube Maschinengewehr rum, ja. hat eine sehr hohe äh, das Magazin umfasst 60 Schuss, also man kann wirklich draufrotzen hier ist auch nichts mit gezielt einfach schießen, hier wird draufgerotzt, ja. ab und zu Deckung, in dem Fall ist mobil Genau, das hat mir gut gefallen. Man hat ein mobiles Schild, das man hochzieht. Ja. Kann jederzeit hochziehen. Ist Zumal es,
3: dieses MP die, MP, die braucht man ja auch, wenn man ja wirklich teilweise zehn Gegner hat, die auf einmal auftauchen direkt vor einem.
0: Ja, teilweise. es gibt, gerade am Anfang gibt Sequenzen, wo dann ein ganze Trupp kommt, macht, zweckholzen. Das Klassische, wenn einer roten Kreis kriegt, jetzt schießt er gleich auf ja. dich. Deckung nehmen, das funktioniert prima. Mhm. Und, ähm, ja, also hier ist weniger defensiv, hier ist Draufrotzen genau. angesagt. Manchmal kriegt man eine andere Waffe wie ein Raketenwerfer oder ein Streuschussteil, aber hier ist es automatisch, da kann man sich nicht aus und es ist einfach so. Ähm, hier geht auch ziemlich viel zu Bruch, also hier kann von der Umgebung, ja. beim ersten Mal bei Time Crisis, gut, bei Crisis Zone ging auch schon viel kaputt, aber hier geht noch viel mehr kaputt. Ähm, Umgebung ziemlich viel demolieren, das ist ganz witzig. Ja. Ähm, also ich finde spielerisch, ist Racing Storm Arcade Okay, bevor ich den Satz jetzt noch sage, es gibt manchmal dickere Brocken, so so kleine mhm. Max, da muss man relativ lang drauf halten und dann so relativ große Obermotze, wo auch wieder so klassisch hier diese fünf Ziele ein paar Mal drauf schießen, ja. so umfällt und so weiter. Äh, aber hier sind diese größeren Gegner, sind mir ein bisschen zu dominant, gerade hinten aus, da verliert das Ding ein bisschen an Drive. Mhm. Optisch ist es ja, vielleicht bis auf die Zerstörungsgeschichten mehr oder die Time Crisis 4 Niveau, also nicht wirklich richtig zeitgemäß. Ja, ein bisschen besser schon. Ja, aber auch nicht so Kleine Ecke. Spannend. Ja. Und auch das Szenario gibt es halt nicht so her. Das, das Szenario einfach nur öde. Ja, also es ist, es ist das Time Crisis 4, die, der Flughafen, was sonst kommt, ist ein bisschen, also schon interessanter. Ja. Aber hier ist halt viel Action angesagt. Ich finde es halt, mir ist es ein bisschen zu... Dreidimensional, die Arcade-Geschichte. Genau, ja, ist, dieser Haut drauf-Patriotismus
3: hat mir halt auch nicht. Ja, Man halt sieht halt dieser, diese Soldaten weh. irgendwie mit Rockmusik im Hintergrund, die dann aus dem Helikopter auch irgendwie da ja. ähm, was mich, runterballern ist
0: irgendwie. Ja. Was mich auch irritiert hat ein bisschen an der ganzen Geschichte war, dass man äh, die Untertitel, es ist Englisch, tor mhm. Englisch, Untertitel, ich habe den Eindruck gehabt, man kann die Untertitel nicht ausschalten. Ich habe zumindest äh, das Menü nicht gefunden, wo es denn so wäre. Vielleicht mhm. bin ich auch bloß zu blind, aber. Mhm wird halt unten immer Textkasten, wo man die Sprüche, die dämlichen dann liest, aber mein Gott, ist jetzt schlimm, also man verpasst nichts vom Rest vom Spiel, vom Bild. Nee, also das ist mir ein bisschen, ich finde es ein bisschen flach, das also Rumrotzen mhm. macht natürlich schon Spaß und alles, aber hier gibt es ja einen Haufen Zugaben, D äh, drei Stück, Den da wäre, ich sage erstmal, eins heißt Wache, den mhm. finde ich jetzt auch nicht. Idee gut, Ausführungen kann man streiten. Man ist quasi, das ist so eine Serie von fixen Szenarien in einem Gefängnis, wo Ausbruch ist, gerade mhm. man die Flüchtenden äh, Gangster 5 pro oder 6 pro Level, andere Wachen dann auch rum, mit Gummigeschossen außer Gefecht setzen soll. Okay. Hört sich äh, erstmal lustig an. Ja, trifft man sie normal, man hat dann auch ein Zielkreuz hier auch wieder, mhm. trifft man sie normal, äh, dann, sie, dann braucht man mehrere Schüsse, bis sie liegen bleiben, man sollte am mhm. besten einen Headshot oder vo, auf Deutsch heißt es so schön Volltreffer, glaube ich, mhm. landen, dann fallen sie gleich um, dazu kann man auf Knopfdruck hinzoomen. Hat okay. dann, aber das ist man so nahe und dass man dann Ziel, gezielt hin und her schaltet, da muss man schon ziemlich gut drauf sein, damit man nicht die Übersicht verliert, okay. weil die Leute bleiben ja auch nicht stehen, die bewegen sich ja ganz schön mhm. flott. Ähm, das ist mir, und das gibt es halt 5, 6 Stufen, äh, Bilder pro Level, es gibt drei Level, glaube ich, dann schlussendlich eine Abrechnung, wen hat man getroffen, wie hat man getroffen und mhm. so weiter. Ähm, ist als Zugabe okay, aber ich, das werde ich glaube ich, nicht öfters spielen. Okay. Was ich aber richtig gut fand, find, ist der Story Modus nennt sich das. Das ist ein, der sagt hier erfahrt ihr die Geschehnisse rund um die Arcade Kampagne quasi mhm. und das ist ein, eine Mischung aus ausgewachsenem Ego Shooter und Time Crisis nach klassischer Spielart. Oh, okay. Da braucht man sollte man sinnvollerweise einen Navigation Controller besitzen, weil mit Pad kann man spielen, macht aber jetzt nicht unbedingt exzessiv viel Spaß, weil das Pad einfach nicht so richtig perfekt in der Hand liegt, wenn man nur eine Hand nimmt. Mhm. Hier kann man sich frei bewegen. Okay. Man rennt frei durch ein Szenario. Am erste Level geht hauptsächlich durch Favelas durch. Mhm. Wer Modern Warfare 2 gespielt hat, weiß ja, wie das aussieht. Mhm. Ähm, und das ist, da spielt man wieder ziemlich defensiv. Also man okay. rennt wirklich in der Ego-Ansicht durch. Aber halt, und das, das, Rennen, aber nicht so richtig, nicht ganz Ego-Shooter-mäßig, sondern mehr so eine von Set piece zu Z-Piece. Wie sag ich mhm. das auf mhm. Deutschen? Von Situation zu Situation so. quasi. Wo dann quasi fünf, sechs Gegner auftauchen, auch meistens aus der Deckung kommen. Und dann halt wieder, und die muss man nachher nach wegräumen. Das ist wieder sehr Time Crisis 4 okay. mäßig. Kann man da auch explizit per Knopfdruck in Deckung gehen? Oder? Ja, Okay. per Knopfdruck okay. nicht, aber man kann in Deckung okay. gehen. Ähm, also wirklich, es kommen auch Situationen, wo es auf einen zustürmen, aber wirklich immer mehr so Szenen, wirklich szenenmäßig. Mhm. An dieser Kante soll ich jetzt in Deckung gehen und dann schauen, was passiert. Okay. Dann gibt es einen Knopf, ähm, also steuern mit dem linken mit dem Knüppel steuert man seine Figur mit dem rechten zielt man. Dann gibt es spezifisch markierte Bereiche, das sind die G-Action, glaube ich, nennt mhm. sich das. Da kann man dann wirklich, wenn man dann die Navigationskontrolle hochnimmt, geht man in Deckung. Ah,
4: okay. Wenn man dann
0: nach vorne weg schaut man aus der Deckung, also fast so, wie kann man sich so vorstellen wie bei Time Crisis mhm. 4. Man kann auch komplett aus der Deckung jederzeit mit dem Knüppel wieder raus, das ist komplett. natürlich der Unterschied. Ja. Und auch einfach sagen, okay, ich rotz einfach so durch. Ja. Oder ich versuche es zumindest. Aber so Deckung gehen ist sinnvoll. Dann kriegen Die Gegner haben auch dann Energiebalken mhm. über dem Schädel. Man sieht, wie oft man sie getroffen hat. Kann dann gezielt gehen. Man äh, drauf zielt. Man kann äh, mit dem Schultertaste einen Auto aim aufschalten, mhm. Da wo dann ein Kreis um einen steht, damit man gezielter agieren kann, weil in diesen Szenarien sind die teilweise auch nicht immer ganz so einfach zu erkennen. Okay. Und deswegen ist dieser Kreis gut. Mit dem Steuerkreuz kann man jederzeit nachladen, also nicht Deckung gehen, nachladen. Ah. Das muss man eigens machen. Mhm. Man kann zwei Waffen mitschleppen. Man kann ja. Waffen wechseln. Die kann man beliebig hin- und her schalten. Es gibt zum Beispiel Sniperwumme. Es gibt so eine Art Harpune, mit der man Leute an die Wand tackert. Das ist eben das, was mich vorhin mit der Ab-18-Geschichte... Ja. Das ist schon echt, wenn man so durchrennt und reinweite, Leu ja, reinweite die Schicht, Leute... Die Waffen, die Unterschiede? Die liegen rum oder okay. ab und zu so fast es auch Gegner liegen. man kann Munition aufsammeln. Mhm. Also man hat auch begrenzten Munitionsvorrat. Und man kann in den Zoom schalten bei den passenden Waffen. Also mhm. das ist wirklich sehr gut gemacht. Also es hat mich... Das hat mich sehr gereizt, man braucht ein bisschen Gewöhnung, bis man damit klarkommt, auch man beim Drehen, man kann kalibrieren, so wie beim wie fast, wie weit muss ich nach links rechts bewegen, damit die Kamera mitgeht, mhm. äh, wie weit muss ich die den Move neigen, damit er aus der Deckung kommt, aber das hat dann echt gut, vor allem, es ist ganz schön lang, also ich habe alleine für den ersten Level dieser Kampagne eine gute Stunde braucht.
3: Ui. Okay. Das
0: sind lange Stücke. Level? Und das ist eine gute Frage. Okay. Also ich Zugegeben, das Spiel kam kurz vor Deadline. Ich kann nicht sagen, ob es jetzt 2, 3, vier oder fünf sind. Okay. Aber es ist auf jeden Fall ein ganzes Stück länger als Arcade-Modus. Hm. Schön. Und auch, nee, also das fand ich echt gut. Das finde ich sehr reizvoll. Das ist auch natürlich eine gute Ansage, wie die richtigen Ego-Shooter spielbar sein können. Ja. Okay. Wobei natürlich hier durch dieses defensive Deckungsspielen das ganze Cover gehen. Einfacher macht, also mhm. weil so ganz einfach ist es auch nicht so auf dem Bildschirm, einfach gezielt so schnell. Also bei Modern Warfare, ja, das, obwohl Black Ops hat ja auch Move oder bilde ich mir das bis ein 3 d herz oder 3 d herz dann wird es Move schon auch haben. Wir werden es sehen, ähm, also aber so kommt 4 wird es ja auf jeden Fall haben. Mal gucken, wie man damit dann umgehen kann und wird. Mhm. Und der letzte Spielmodus ist effektiv äh, online. Mhm. Mit dieser Mechanik aus dem Story-Modus kann man Deathmatch, Team Deathmatch und noch ein, zwei, drei, andere oh, machen zu cool. acht. Finde ich, konnten wir jetzt nicht in live ausprobieren, aber das ist das gibt, es einfach
4: cool.
3: Jo.
0: Also wichtiger noch bei Time Crisis 4, wenn man zu zweit spielt, spielt man auf einem Bildschirm auch wieder. Ähm, nö, also ich finde also rundum eine sehr, sehr gelungene Sammlung. Es ist natürlich immer noch ein Lightgun-Shooter, so also limitiert optisch ist es sicher nicht State of the Art. Nein, aber
3: vor allem das preis verhältnis stimmt ja. Ja,
0: also das ist schon. Launig, draufbolzen,
3: schießen, Spaß haben. Und wie wir bei Gameplay schon gelernt haben, es kommt nicht immer auf die Grafik. Äh,
0: es gibt ein Minimum, das man doch erfüllen sollte, das wäre meine Meinung dazu. Nein, also Time Crisis, ähm, Racing Storm, schicke Sammlung, ja. mit 50 Euro auch ganz äh, akzeptabel bepreist, würde ich mal behaupten. Ja, kann so ich empfehlen. So macht Move Spaß. Ja, so macht Move Spaß, ich würde mir natürlich wünschen, dass Namco die ganzen alten Teile auf eine Disc checkt ja, und auch nochmal verkauft, dann gibt es natürlich in Deutschland ein Problem, weil <lacht> äh, mindestens, wie viele davon sind indiziert. der erste definitiv, vielleicht auch nur der erste aber es ist mit ja vielleicht kriegen sie es auch runter wenn sie es beantragen würden also das wäre natürlich cool genauso ja. wie diverse sägeautomaten das wäre mm. einfach eine feine Geschichte <lacht> ja. also auch um das grundsätzlich noch abzurunden natürlich mit Move Lightgun shootern funktioniert einmal frei ja. macht Spaß ist halt wie wer jemals auf dem Wii in Lightgun Shooter ja. gespielt hat kann sich es gut vorstellen genau. so, so ist ja. es einfach ja. ja wunderbar okay dann schauen wir mal was das nächste Spiel so. zum Besprechen sein wird Okay, wie dann also äh, zu erwarten war, haben wir jetzt ein weiteres Spiel, unglaublich überraschend. Und jetzt sind wir auch wieder im Jetzt, sozusagen. Und alle schauen mich an, was ich über den Quatsch erzähle, aber wieso eigentlich?
1: Weil wir gerade in der Vergangenheit waren mit Time Crisis.
0: Richtig. Ja, aber das hat ja mit dem Anschauen so komisch nichts zu tun.
1: Nee, aber das kann man ja auch nicht hören. Ähm, wir doch, die Leute, die diesen Podcast hören, ja wissen, egal, die werden wissen, dass sie gerade
0: in der Vergangenheit waren. Und, äh, egal. Ja, ähm, wir gehen jetzt
1: wieder in die quasi Vergangenheit.
0: Ja, wir reden also über ein Spiel, das auf einer fast in Vergessenheit geratenen handlichen Minikonsole läuft, nicht auf der PSP. Und das heißt denn da God of War, Ghost of Sparta und das hat auch getestet der Herr
2: Herde. Das bin ich. Guten ja. Tag. Dann Bin ich jetzt dran, oder? Wird ja. jetzt hier Gehaltvolles gesprochen? Wie weiß nicht. Oder mehr, arbeitet das, ihr am 4-Stunden-Podcast? Das hängt an dir, schätze ich. Ach so, ja, mir hängt sowas nie. Ähm, was wollt ihr wissen? Alles. 42.
1: Worum geht's? Mhm. Ähm,
2: bei Ghost of Sparta? Genau, also erstmal so story -technisch. Na, das kann ich dir erzählen, Tobias. Ähm, Ghost of Sparta ist angesiedelt zwischen den zwei PS2-Episoden, sprich God of War und God of War 2 ähm, wer es gespielt hat, mag sich vielleicht erinnern, dass am Ende des ersten Spiels der Protagonist, Kratos im Deutschen, Kratos im Englischen, ähm, ja den Kriegsgott Ares zur Rechenschaft zieht und äh, dem Exitus äh, zuführt und daraufhin selbst zum neuen äh, Kriegsgott ernannt wird. Und im zweiten Teil geht's es ja damit los, dass er den Bogen überspannt, dass er äh, Rhodos platt macht und dass ihm dann die Götter, namentlich Athene, seiner göttlichen Kräfte wieder berauben und er äh, ziemlich grantig ist. So, und dazwischen haben die Entwickler von äh, Ready at Dawn Studios, die schon ähm, God of War Chains of Olympus für die PSP gemacht haben, jetzt nochmal eine kleine Geschichte gestopft. Und die wird in Ghost of Sparta erzählt. So, darum geht es im Wesentlichen. So, Das Grundproblem von Kratos ist ja also seit jeher, dass er eine Drecksau ist und äh, den Bogen überspannt hat und seine eigene Familie umgebracht hat und jetzt von finsteren Visionen und Albträumen geplagt ist, die er doch so gerne loswerden möchte, aber die Götter lassen ihn nicht so recht. Darum dreht es ja in den ja. ganzen Spielen mehr ja. oder weniger, im Teil 3 jetzt nicht mehr so, aber... Das ist so die, die, die Grundprämisse und die spielt auch in Ghost of Sparta eine Rolle, weil der gute äh, Kratos immer noch äh, Albträume hat, seltsame Visionen hat äh, aus seiner Kindheit und da äh, entdecken wir in einer dieser Visionen doch, äh, dass es Demos gibt, den äh, Bruder des Kratos. Und, ähm, das wirkt schon ein bisschen so aus dem Hut gezaubert. Ähm, ja, natürlich wirkt es das. Zumal halt niemals von ihm vorher die Rede war. Man sieht aber auch seine Mutter in diesem Spiel. Man sieht seinen ähm, Vater nicht. Ähm, Täusche mich? War er dem ersten, in den Extras vom ersten Teil irgendwie der Bruder mit drin? Da war äh, als, als Konzept ein, oder Ja, irgendwas? da war sowas erwähnt. Das war aber Chaos, wenn ich mich recht erinnere. Weiß ich nicht mehr. Ähm, wenn man ein bisschen in der griechischen Mythologie nachliest, versteht man auch warum, wobei ja die ähm, Parallelen zwischen äh, US-Griechenland in der God of War-Saga und in dem, was äh, Homer und Kons äh, Konsorten so überliefert haben, äh, da, 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 da klafft ja eine große Kluft. Ähm, aber ich finde es trotzdem gut, was die da so draus machen. Es ähm, gefällt mir, das ist halt hier American-Style mit Kaugummi und alles übertrieben. Ähm, ja, aber zurück zum Thema. Es gibt da diesen Bruder von Kratos und der ist aber weg. Und diese Visionen plagen ihn so sehr, dass er beschließt, er muss jetzt da äh, den suchen, ähm, wo auch immer er sein mag. Ähm, was interessant ist, ähm, weil im gesamten Spielverlauf der gute Kratos äh, so emotional äh, sich zeigt wie noch nie zuvor, also, es gab ja in, äh, in Chains of Olympus so eine ganz, ganz, ganz kurze subtile Szene ähm, mit seiner Tochter, äh, wo er wirklich Emotionen gezeigt hat. Auch einmal kurz mit Pandora im äh, dritten Teil. Aber hier gibt es es dann häufiger, dass er mal irgendwie besorgt schaut oder äh, ähnliches. Weint er denn auch? Ähm, ich glaube nicht. Äh, lass mich, äh, nein, das, äh, er weint vielleicht Blut, das von ihm herabläuft. <lacht> ja. ähm, ja, aber darum äh, geht es im Wesentlichen. Ähm, kurz gesagt, die Geschichte ist nett erzählt, äh, mit ein paar äh, interessanten, pfiffigen äh, Stilmitteln, aber sie trägt jetzt zum großen Gesamtwerk nichts bei, was man vermissen würde. Es wird erklärt, woher die Narbe äh, auf seinem äh, Auge kommt. Wenn man draufschaut, ist es das linke Auge. Ähm, genau. Ähm, ja, aber es ist eigentlich egal, wo die Narbe herkommt. Spielt spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, ja, Mehr möchte ich dazu nicht verraten, weil das wieder mal so hm. für, für, für die empfindlichen Spieler unter uns unangenehm sein könnte. Äh, was möchtest du stattdessen wissen, Tobias? Ist,
1: ist es vom Spiel her, ist es doch einfach ein typisches God of War, oder? Äh,
2: es ist weniger als das. Es ist äh, im Prinzip genau das, was man äh, erwartet, wenn man äh, Chances of Olympus gespielt hat, aber es ist... Für meinen Geschmack weniger als das, was ich mir erhofft habe, weil mir sehr gut, vor allem im zweiten Teil, also in God of War 2, der Mix aus äh, Metzeln, Schlachten und wirklich nachdenken müssen, sehr gut gefallen hat. Also sowas wie äh, Rätsel, bei denen mich Ulrich dann abends zu Hause na, anruft na, und ja. fragt, äh, wie äh, um alles in der Welt er das lösen soll. Ja, weil man <lacht> es nicht erkannt hat. Toll. Also Beispiel, <lacht> Ich habe immerhin die, die Kammern unter Wasser gefunden. Das war zwar im ersten Teil. Ja, du musst dich gar nicht rechtfertigen, denn auch der Olli Schultes hat mich gefragt, wie dieses Rätsel in God of War 2 zu lösen aber sei. Aber ich bin wenigstens nicht an einer
0: offensichtlichen ja. Stelle hängen geblieben, ja. Dafür
2: habe ich aber auch äh, Matthias Freundin angerufen und <lacht> gefragt, wie ein bestimmtes Rätsel in God of War 3 zu lösen sei, weil ich mich saudum angestellt habe. Ähm, worauf ich hinaus will, man muss nachdenken... Ähm, bei Ghost of Sparta muss man das nicht. Da gibt's keine Rätsel. Da gibt's nur, lege den offensichtlich leuchtenden Schalter um, in die Richtung, in die er mhm. sich umlegen lässt. Mehr ist da nicht. Und das ist mir zu wenig, weil letztendlich Ghost of Sparta zwar umfangreicher ist als die äh, Chains of Olympus Episode, was nicht schwer ist, die habe ich in knapp vier Stunden, glaube oder knapp fünf Stunden durchgespielt. Ähm, hier Ghost of Sparta ist schon ein bisschen länger, also ich weiß gar nicht mehr, so sechs, sieben, acht Stunden, je nachdem, geht schon. Ähm, ja, und es ist von vorn bis hinten halt einfach genau das Gleiche. Ja. Es ist ein, äh, relativ. Äh, ja, grobschlechtiges Gehacke, also gerade jetzt nachdem ich Castlevania Lords of Shadow gespielt habe, wo mir das Kampfsystem ja sehr gut gefallen hat, finde ich jetzt hier Ghost of Sparta schon eher träge und ein bisschen limitiert. Also es ist nicht anders, als es früher auch war, aber es ist nicht der Weisheit letzter Schluss in Sachen Kampfsystem. Und äh, es ist nach wie vor natürlich äh, großartig äh, gemacht. Es sieht zauberhaft aus, famos, wunderbar, toll, es kracht und rumpst und scheppert an allen Ecken und Enden. Tearing gibt es leider auch, also das Bild zerfällt schon immer wieder mal. Ähm, aber auch das kennt man ja von den PS2-Episoden und da hat es auch niemanden so wahnsinnig gestört. Nämlich mhm. ja, stört einfach nur, dass es ein ziemlich stumpfer Spielablauf ist. Äh, wie wir es letzte Woche ja bei, äh, beim neuen Star Wars Spiel auch schon hatten, Star Wars ist das Level-Design deutlich schlechter, aber Gang, Tür zu, Typen kommen, ähm, wachsen einfach aus dem Boden. Ähm, Tür geht wieder auf, Tür geht wieder zu, noch eine Gegnerwelle und noch eine. Gehen wir wieder einen Gang entlang, schießen wieder ein paar mit dem Bogen, zack, kommen wieder ein paar Trolle. Ähm, cool, aber, ja, aber nicht, nicht geil. Nee. Ähm, das erklärt auch im Wesentlichen schon äh, die Wertung die das Spiel bekommen hat und die jeder im aktuellen Heft nachlesen kann. Ähm, es gibt natürlich auch ein paar Neuerungen. Möchtest du dazu etwas wissen? Ja, ich führe hier so einen Monolog, absolut. das mag ich nicht.
1: Ja, äh, ich stelle ja die Fragen. Ja, dann du stellen mal. Äh, du sollst sie ausführen. Ja, wie gesagt, Neuerungen. Äh, was, was ist jetzt der Unterschied zu... Also du hast gesagt, es gibt weniger Rätsel natürlich. Und, es gibt eigentlich keine. Ja, gut. also dann ist es 6, 7, 8 Stunden ja. Kloppen.
2: Ist es ist kloppen. Und genau. zwischendurch
1: kurz irgendwelche Frauen flachlegen. Auch das gibt es. Auch Sie, das gibt es. Ja, ja, natürlich.
2: natürlich. Ähm, auch da, ähm, typisch Amerikaner, ähm, im ersten Teil war es noch eine gute Idee und dann muss man es halt einfach immer äh, weitertreiben. Mehr, 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 mehr. Diesmal geht Kratos in den Puff. Äh, mehr ja. verrate ich dazu, nicht? Ähm, aber ja, ist genau das Gleiche, es ist wieder so ein. So, so ein Dezent anzügliches Minispielchen, wo es der kräftige Grieche halt den silikonbebrüsteten alten Griechinnen besorgt.
1: Ich wusste gar nicht, dass es da, das damals schon gab.
2: Ich auch nicht. Ich habe mir das damals bei God of War 2 schon gedacht. Die haben so kugelrund aufgesteckte Dinger da dabei. Ah ja. Interessant, Interessant, wie bei den alten Griechen da so lief. Ja,
1: aber wo sind denn da jetzt die Neuerungen? Ja,
2: die Neuerungen. Ähm, du weißt sicherlich aus den anderen Spielen, der Kratos hat ja immer was mit dabei, auch neben seinen äh, Klingen, die da äh, an seinen Ärmeln hängen.
1: Oh ja, auch wenn nicht so ähm, wirklich. Aber... Darf ich da mal ganz kurz ja. einhaken, bevor ich das erzähle?
2: <lacht> äh, an alle euch Zuhörer da draußen, ist euch jemals aufgefallen, dass ja durch diesen Fluch diese Klingen mit den Unterarmen von Kratos verbunden sind, sie aber in den Zwischensequenzen niemals mit irgendeiner Kette an irgendeinem Griff oder gar einem Handgelenk äh, verbunden ja, sind. da hat er die Ketten halt an, an den Unterarmen ja, und das war's. Der Auch hat das wenn und sie auf seinem Rücken hängen. Genau, ja. da gibt es überhaupt keine Verbindung. Muss man mal drauf achten. Auch in der PS3-Version, die das ja technisch durchaus können müsste, gibt's das einfach nicht. Der greift an seinen Rücken, wo die wahrscheinlich irgendwie magnetisch äh, <lacht> ja. haften. Und in dem Moment, wo er sie in die Hand nimmt, kann er sie auch dann äh, so herumschleudern.
1: Vielleicht verbinden sich die Ketten dann auf magische Weise und wenn er sie, wenn er die Klingen weglegen würde, würden sich die Ketten direkt wieder verbinden.
2: Vielleicht äh, hat er auch irgendeinen äh, geheimen Karabinerhaken, weil das dann immer so schnell <lacht> im Off äh, macht. Ja, aber das nur so nebenbei. Was gibt es Neues? Ja, es gibt mal wieder Sekundärwaffen. Neue. Äh, da ist jetzt die God of War Serie nicht so wahnsinnig erfolgreich bisher gewesen mit äh, guten Sekundärwaffen. Sei äh, jetzt äh, das Schwert im ersten Teil, das war mhm. ganz cool. Im zweiten Teil der Barbaren haben wir nett, aber den Speer, den hat irgendwie auch kein gebraucht und jetzt im dritten Teil auf PS3 da gab es halt klingen in zig Variationen ja. da äh, kam der Nutzwert eigentlich auch erst auf einen höheren Schwierigkeitsgrad
1: ja diese Löwenfäuslinge
2: die, die waren ganz äh, ja. wichtig äh, jetzt hat man drei dieser Dinge wenn ich mich recht erinnere ich habe schon wieder so viele andere Sachen in der Zwischenzeit gespielt ähm, es gibt da zum Beispiel ähm, ein wie ist das Irinis Geisel. Keine Ahnung, warum das auf Deutsch so heißt, weil äh, das bekommt Kratos von den Irinien. Irinien sind griechische äh, Rachegöttinnen göttinnen ähm, Und gegen so jemanden kämpft er irgendwann mal und dann wird das Bild einfach dunkler und er schießt so leuchtende ähm, ja, Lichtkugeln, die automatisch zum Gegner sausen und dem Lebensenergie äh, abzapfen und den Kombozähler nach oben jagen. Es gibt außerdem das Auge von Atlantis, das man sehr früh im Spiel schon bekommt, nämlich im namensgebenden Städtchen Atlantis, da fängt das Spiel an, das äh, hat man in den Trailern schon gesehen, da gibt es dann auch einen Kampf gegen Scylla ähm, und das ist eine Art Blitzangriff, der auch mehr oder weniger äh, sein Ziel sucht. Kratos kann sich dabei auch noch frei herumbewegen. das war ja früher auch mal anders, das ist ganz okay, und ganz cool. Und es gibt Boreas Horn. Das ist, ja so so, so ein, ja, so so ein Teil, das er da halt so um sich herumschwingt und das erzeugt so einen Wirbel, der dafür sorgt, dass alle Gegner, die ihm äh, zu nahe kommen, ähm, entweder einfrieren und dann zerbersten oder äh, zunächst mal Schaden nehmen. Möchtest du da die? Diese Combo verraten. Ähm, ich habe damit eine 1251er äh, Hit Combo geschafft und ich habe dann einfach aufgehört. Man könnte das mit den richtigen Einstellungen und dem Kniff ähm, unendlich so treiben und damit natürlich äh, irrsinnig viele Erfahrungspunkte sammeln. Aber das steht im Heft, ja. wie das geht. Ähm, das sind so diese äh, Waffen. Ja, was natürlich nicht äh, unerwähnt bleiben darf, sind die Waffen Spartas. Ähm, Jetzt bin ich auf irgendeine Taste in meinem Handy gekommen und jetzt klingelt's bestimmt gleich. Na nee, egal. Ähm, ja, wir werden genau. fast Host entsperren. Oh ja. Ja Moment. Was geht da jetzt ab? In, in, ach, in. Ja, ja. Diesmal gehe ich aber nicht ran. Ich krieg nämlich immer äh, so einen, so einen, so einen. Fake-Anruf, der mich quasi äh, rauslockt, so wie jetzt. Äh, wenn ich in einer unangenehmen Situation bin, dann gehe ich hin und da ist keiner dran und ich bin schon ungefähr dreimal drauf reingefallen. <lacht> ich sage immer Hallo, Hallo und dann kommt nichts. Ähm, ja, aber die Waffen spart das. Ähm, das, was man aus äh, dem 300-Film kennt, äh, ein Schild und ein, äh, eine Lanze, die äh, Kratos auch werfen kann oder im Nahkampf äh, zu pfiffigen Moves verwenden kann. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig warm geworden, weil mir das ein bisschen zu fummelig war mit den beiden Waffen, aber das funktioniert funktioniert schon, wenn man sich da rein fuchst. Ähm, Fuchs, Fuchs. Und es spielt sich doch deutlich anders als mit den normalen Klingen. Das die, auf jeden Fall.
1: Die Frage ist eben, warum soll man
2: andere Waffen benutzen, wenn die normalen Klingen so gut funktionieren? Ja, das Problem, ähm, berechtigte mhm. Frage. Das Problem ist ja auch, dass Ghost of Sparta nicht besonders schwer ist. Ähm, du erinnerst dich, die Konsolenspiele, die waren ja schon auf normal teilweise hm, ja. richtig ja. knackig ja. schwer. Ja. Ja. Ähm, das ist halt jetzt überhaupt nicht so da sterbe ich halt, wenn mal wieder so eine Gorgone kommt, weißt du, Medusa und Konsorten. Ja, ja, schön einst, äh, äh, Genau, die versteinert mich, zufällig haut gerade in dem Moment einer in mich rein und ich bin tot noch, bevor ich äh, überhaupt ja. weiß, was hier gerade passiert. Ja, da ärgere ich mich jedes Mal. Ja, 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 sowas gibt's auch wieder und also. das hat mich tatsächlich ein paar Leben gekostet, aber ansonsten ist es egal, ob da jetzt ein paar so riesen Brocken durchs Bild laufen oder nicht, die Trolle Augen rausreißen und so weiter und mhm. so fort. Äh, auf normal überhaupt kein Problem jetzt in der PSP-Version.
4: Ähm,
2: ja, genau, so sieht's aus. Was fällt mir noch zu diesem Spiel ein? Also, es hat mir ja, ja. sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, so, so ist es ja nicht. Ja, ja, das betone ich. Das ist ja überhaupt kein schlechtes Spiel. Ähm, nicht im geringsten. Ähm, es ist mir einfach zu wenig und zu viel vom Gleichen, ähm, was ich alles schon kenne. Und die Story war jetzt auch okay und ohne. Ähm, diesen miesen Cliffhanger, wie es das ja in Spielen mittlerweile gerne mal gibt, aber... Schließt ja. sie denn gut die
1: Lücke zwischen Teil 1 und 2?
2: Naja, nee, nicht wirklich. Was mich jetzt noch interessiert, dieses semi-freie das, was du im Heft da sehen kannst? Ja. Das ist eine der größten Novitäten in diesem Unterhaltungsprodukt, denn... Du, du erinnerst dich vielleicht, Ulrich, an Teil 3, da gab es ja schon so Passagen, wo man an, ja, an bestimmten Punkten einfach die Kamera frei drehen kann und die Aussicht genießen kann, wo man nicht herumlaufen kann. Ja, jetzt kann man halt auch herumlaufen, da rückt die Kamera dann so in die, in die Leon-Kennedy-Resident-Evil-4-Perspektive <lacht> frei rumlaufen kannst du auch nicht, Er läuft immer noch seinen äh, Schlauch entlang, kann aber ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts und keine Waffen benutzen. Ja, so einen rechten Sinn ergibt das Ganze nicht, es sieht halt gut aus. Mhm. Und das, ist, das zieht sich bei Ghost of Sparta von vorn bis hinten durch, es sieht verdammt gut aus, ähm, spielt sich ordentlich, aber vielleicht kam es auch zu früh nach God of War 3, es ist halt einfach überhaupt nicht aufregend. Es ist vorhersehbar vom ersten bis zum letzten Moment. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja. Aber, wenn wir schon vom letzten Moment sprechen, danach gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken. Vielleicht auf sollten wir da noch mal ja, ein bisschen kurz drauf eingehen. Auch ähnlich wie in God of War 3 gibt es im Verlauf des Spiels diverse Artefakte zu finden. Und mit denen kann man nach einmaligen Durchspielen, zum Beispiel unendliche Magie oder zehnfache äh, rote Währungsorbs bekommen, ähm, solche Sachen was ganz okay ist, weil Achievements gibt's ja in der Form da nicht, die äh, man sich oder äh, Trophäen, die man sich versauen könnte. Ähm, ja, holzt man es halt mehrfach durch, hat den äh, Vorteil, dass man dann irgendwann sehr, sehr viele Erfahrungspunkte hat, die man wiederum im Tempel des Zeus ausgeben kann für äh, Concept Artworks, für Videos. Äh, ich weiß nicht genau wofür alles, denn ich hab's nicht mehrfach durchgespielt und mir diese Unsummen an Erfahrungspunkten verdient, sodass ich das alles freigeschaltet Hast also du einfach nur
1: zwei Knöpfe festkleben müssen.
2: <lacht> ja, in der Tat, mit Boreas Horn, genau. Ja, ja, ja natürlich. Ähm, nee, nee. Ähm, ja, also da gibt es Diverses äh, zum äh, Freispielen. Es gibt natürlich auch wieder äh, diverse Herausforderungen, diese bockeschweren Dingern, Herausforderungen der Götter. Da muss man zum Beispiel mal sechs Truhen in einer kleinen Arena öffnen und permanent kommen äh, Ungeheuer äh, dahergerannt die man äh, abwehren muss, oh, also ja, das ist so Aufgaben halt, äh, nicht getroffen werden und alle Gegner besiegen oder bestimmte Zeit überleben, was auch immer. Ähm, das ist ganz cool. Und äh, es gibt jetzt auch die Kampfarena, da kann man Gegnerart und Gegneranzahl, immer zwei, äh, maximal zwei verschiedene Typen, einstellen und sich dann da an denen vergehen. Also du kannst dann halt, halt unendlich viele Minotauren kommen lassen und einfach blind links drauf loshacken und schlachten. Also
1: äh, immer wieder die gleiche Siegesanimation. Ja äh, genau,
2: genau. Ähm, also wer einfach vom Hacken nicht genug bekommt und dem wenn die Story dann eh schon egal ist, der hackt halt einfach in der Kampfarena weiter. Da wiederum kann man eben Erfahrungspunkte fleißig sammeln. Und das ist alles immer ein bisschen ineinander verschachtelt, du spielst hier was, schaltest da wieder was frei, schaltest dann auch zusätzliche Herausforderungen über den Tempel des Zeus frei, wo du wieder deine Erfahrungspunkte brauchst und so weiter und so fort. Also das kann man schon auch mehr als einmal durchspielen, ohne dass man es bedauert, zumal, wie gesagt, das technisch alles sauber flutscht und sich ordentlich spielt, aber eben nicht mehr besonders überraschend.
4: Ja,
0: dein Fazit? Das nannte ich gerade. Okay, haben wir gefazit jetzt sozusagen? Ja.
2: ja. Dann, ja, okay. Dann Ach ja, die deutsche und die englische Sprachfassung sind natürlich auf der UMD mit drauf. Yay, und in Amerika gibt es, wie ich gerade gesehen habe, ja nochmal eine Special Edition. Ja, genau, da gibt es eine Special Edition, die ist rot-schwarz, sieht cool aus, hat diverses Zeug mit drin, unter anderem den Vorgänger Chains of Olympus, und eine UMD eines Superheldenfilms. Kick-Ass. Kick-Ass yeah, ist genau. ein
0: ausgesprochen sehr guter Film, den ich natürlich lieber auf einem vernünftigen Fernseher anschauen würde.
2: Ja, interessanterweise kenne ich den halt gar nicht. Nee,
0: der ist super. Okay. Und der ist richtig gut. Drüben haben wir sicher eine. Genau.
2: Und es ist noch ein Memory-Stick dabei mit zwei Gigabyte Speicherplatz, was jetzt auch nicht so wahnsinnig viel ist. Äh, Leider weiß Sony wahrscheinlich bis heute nicht, ob das Ding äh, in Deutschland auch verfügbar sein wird. Ich habe nachgefragt. Ich würde es bezweifeln. Konnte man mir nicht sagen. Das
0: hätte man uns vielleicht, nachdem das Spiel inzwischen im Laden steht, hätte man es vielleicht bis dahin auch erfahren. Aber Ach,
2: da wäre ich mir nicht so sicher bei diesem Hersteller.
0: Ja, ja ich meine, so,
2: so oberflächliche Werbe-E-Mails, das klappt eigentlich ganz gut. Ja, blicke ich noch mal schnell hinein, ob mir da noch irgendwas auffällt. Ja, was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ähm, im Laufe der drei Konsolenversionen ist ja der Kratos immer agiler geworden und konnte dann irgendwann ähm, Wände hoch äh, hüpfen oder wenn er an Kanten entlang hangelt, auch so Seitwärtssprünge machen. Ähm, das geht jetzt alles gar nicht. Da muss man immer ganz langsam dahin kriechen quasi. Und was da <lacht> ja. der, der nicht Ulrich, das war ja. glaube ich jetzt gerade der beste Scherz deines ganzen Lebens.
0: Nee. Ich fand den Stratocaster nicht
2: schlecht. Kratoskaster. Hm. So, äh, wollt ihr noch irgendwas wissen? Äh, Gibt es was Wichtiges, was wir vergessen haben? Ich überlege gerade. Ähm, mh, ja, Kratos landet nicht nach dem fulminanten Auftakt im Hades.
1: Wow. Das ist überraschend.
2: Das ist die größte Innovation im ja. ganzen Spiel, glaube ich. Ja. Okay. Ah, und natürlich gibt es noch... Das, was sollte ich vielleicht auch noch... Nein, das erzähle ich nicht. Das steht im Heft. Heft kaufen. Okay. Da Heft, kaufen drin. Heft kaufen. Ich muss jetzt okay. hier nicht den Test vorlesen. Nein.
0: Das Michael macht jetzt auch gleich am nächsten Heft weiter. Ähm, in der Tat. Yep. und wir machen mit dem Podcast noch weiter. Die
2: Assassin's Creed spielen. Es ist schon gleich Zeit zu gehen.
0: Tja, dann tu das doch.
2: Ja, Mache ich.
0: Einen schönen Tag. Ja, gleichfalls. Udi, und wir machen gleich nahtlos weiter. Unglaublich. Ja. Äh, und zwar noch mit einem Spiel, das denn diese Woche erschienen ist. Und das nennt sich doch James Bond 007 Bloodstone. Also mutmaßlich heißt es so, auf der Packung stand auch nur 007 Bloodstone drauf. Aber da glauben wir einfach mal den Pässe-Mitteilungen. Mhm. Letzten Endes sagt man eben, das Bloodstone, also sagen wir Bloodstone. Was ist Bloodstone? Äh, ein 007-Spiel. Ja. Wow. Hey. Eine Erkenntnis ohne. Also... Ähm, wir haben es ja heute gleich irgendwann mal erwähnt, Goldeneye gibt es ja auch noch, das kommt auch diese Woche, haben wir aber noch nicht. Fällt mir gerade ein, da muss man glaube ich mal dringlich nochmal nachhaken. Sauerei. Ja. Ähm, was wollte ich genau? Das gibt's für ein Wie und dieses Bloodstone hier ist PS3 und 360. Ist ein ganz eigenständiges Bondspiel, weil nämlich äh, just gestern hat ja MGM Pleite angemeldet, in Insolvenz, ist richtig, Konkurs, ja. wie auch immer, was haben sie Insolvenz, Konkurs, äh, Insolvenz, ja, sie also hoffen auf jeden Fall, dass es weitergeht. Jedenfalls, ja. die Bond-Filmfirma ist am Ende. Ent ohne NT? E -M MT, sozusagen. Die mit dem Löwen. Yep. Ja. Ja, das war sehr einfach. Das war kein Löwe, das war. Das war Gurgeln. Das war Gurgeln. So. Ähm, also, die sind platt. Demnach hat sich der Bond-Film aber auch schon lange vorher, war klar, dass er verschoben wird, der neu in der Pre-Production hängen geblieben, geht also nix. Und Activision hat dann irgendwann mal beschlossen, wenn wir schon Geld für die Lizenz ausgeben, dann machen wir halt unseren eigenen Bond.
4: Mhm.
0: Und so gibt es hier also eine neue Story, geschrieben von Bruce Fair, Fear, Firestein, Stein, wie auch immer, wer weiß das schon. Ähm, der hat unter anderem Golden Eye, wie überraschend, den Film und die Welt ist nicht genug geschrieben. Also von den neueren an den Daniel Craig Film hat er eigentlich nichts zu schaffen gehabt. Aber jetzt hier, dieser Bond ist Daniel Craig. Das ist auch der richtige, sowohl... Im Aussehen als auch in der Sprache, es ist überraschend für mich ein bisschen, für Activision komplett alles drauf, sprachtechnisch, was wichtig ist, spricht Deutsch-Englisch. Mhm. Obwohl es was bei Transformers auch schon, glaube Also jedenfalls, diesmal ist es definitiv so. Und im Original spricht er sich selbst. Bei uns ist die deutsche Synchro. Auch bei M ist das so. Mhm. Und Joss Stone, die der die, das Mädel spielt, quasi das Bond-Girl, sozusagen. Die Im Original ist ja auch sie selbst. Und auf Deutsch gibt es natürlich logischerweise... Just Stone hat keine Meine, deutsche Sprecherin, nein. aber also die Synchro ist ordentlich, es Sehr sind die lustig, original die
1: Sprecherin jetzt die Lieder übersetzen.
0: Ja, ja oh, wenn, oh, wenn das genau im Intro in Deutsch gesungen ja. würde. Äh, also die Synchro ist gut, aber sie könnte besser sein. Die Sprecher, die, man weiß ja, die können, was sind ja die original also irgendwie sind sie nicht, war aber auch so mehr eine Geschichte, ich komme kurz vorbei in der Mittagspause und spreche ein paar Sätze und gehe wieder. Also im Original klingt es halt auch ein bisschen besser. Also die Story ist komplett neu Sie hat auch mit den zwei Vorgängerfilmen nichts Also mit den Filmen nichts zu tun Gott sei Dank die, Wie man will, Casino Royale war gut die Casino Royale war gut, aber Quantum of Solace ist ja. Dreck Ja ähm, Aber Story ist auch nichts Besonderes Oh, Russe, wieder Biowaffen, hurra, hurra Irgendwie halb durch die Welt, Gefahr und Frau Und auch und mh. Also sie ist akzept, ordentlich inszeniert Aber unspektakulär ja. Ist halt ein Aufhänger für den Rest des Spiels quasi ja. Dieses Spiel ist ein Third-Person-Action-Shooter mit Fahrsequenzen, mhm. der denn da ist von Bizarre Creations, die ja geschnitzt haben für uns viele Rennspiele, die Gotham-Rennspiele und Blur. Und halt auch einen Third-Person-Shooter, der dann hier ganz furchtbar böse ist, nämlich so club oh, mhm. ja, da reden genau. wir nicht drüber. Den ich persönlich jetzt auch nicht so super faszinierend fand. Das merkt man jetzt dem Bond-Spiel auch an, was die Stärken eigentlich sind. Also, ich sag's mal so: Wenn jetzt Bond, wenn jetzt so ein Film wäre, wäre es besser als äh, ein Quantum Trost, was jetzt aber auch natürlich nicht schwer ist. Nee. Aber an Casino Real käme nicht hin. Ja. Eindeutig ja. nicht. Nein, also, um es gleich vorab zu sagen, dieses Bond-Spiel ist gut, aber halt auch nicht mehr als gut. Ja, natürlich also, mehr.
1: ich würde sagen, das ist so was ich jetzt gesehen habe yep, ich habe es äh, natürlich also Ulrich hat es durchgespielt ich natürlich nicht aber
0: ähm,
1: was ich jetzt gesehen habe oh.
0: ja also oh. es ist jetzt keine offenbarung die Nein. man zwingend haben muss das kann man so sagen es gibt 17 levels davon ungefähr drei Viertel sage jetzt mal Rumgerenne und geschieße und der rest sind Fahrer rein man nimmt mal das geschieße ähm, ja es ist einfach recht traditionelle third person cost die aber sich ganz ordentlich inspirieren lässt von zwei Quellen, nämlich Splinter Cell Conviction und Batman Arkham Asylum. Weil denn hier, äh, es wird relativ viel mit Deckung gespielt und geschossen.
1: Ja, das ist ja, ja. gang und gäbe.
0: Ja, Man hat halt auch einfach so Situationen, da kommen dann Gegner, juhu, die Gegner sind halt, äh, großteils Dumm. Sind total blöd. Sind doof. Auf normal. Ehrlich. Wohlgemerkt, wir reden hier von normal. Auf einfach, einfach ist gar nicht probiert. Ein, laut laut äh, begleitender Dokumentation sollen wir doch einen nicht niedrigen Schwierigkeitsgrad wählen. Aber normal muss ja gut ja, auf, genug sein.
1: auf Niedrig erschießen Sie sich wahrscheinlich selbst.
0: <lacht> äh, wahrscheinlich springen sie immer in den Abgrund so. Ja.
4: Ähm,
0: ja, also die sind die verlassen ihre Deckung, also manchmal schon. Sie sind großteils, wenn sie wo stehen, dann stehen sie da oder also sie gehen halt, ein Einzelner kommt dann immer auf euch zu. Ja. Auf eure Deckung, das und ist natürlich sehr praktisch, weil für einen wichtigen Spielelement. Aber, also ich habe schon erlebt, dass wir mal die Deckung umgehen auf der anderen Seite und nicht einfach nur stehen bleiben. Also ganz. Und hast du wahrscheinlich eine halbe Stunde gewartet? Nee, nee, also ganz doof sind sie dann auch nicht, aber ziemlich. Ja. <lacht> ähm, wichtig ist nämlich jemand, wenn er dir, wenn er einem nahe kommt, hu, dann kann man einen, eine Nahkampfattacke ausführen. Und wenn das erfolgreich war, was eigentlich durch Knopfdruck immer ist, dann kriegt man eine Fokusattacke. Da kann man sich bis zu drei Stück aufsparen, dann gibt man auf Knopfdruck und jemand, wenn man den anvisiert, den trifft man garantiert und mit einem Schuss ist er tot. Das ist jetzt ein bisschen sehr splintersellig. Ja, vor allen Dingen braucht man es ja eigentlich
1: nicht, weil die Gegner eben doof sind.
0: Ja, aber es ist natürlich manchmal schon komfortabel. Ja. Also ab und wenn halt dann doch sechs, sieben Gegner rumstehen, das kommt halt doch vor. Ja. Ist okay. Wobei Bond ist ja auch hier wieder, äh, wenn er angeschossen wird, wird er verwundet, geht er in die Deckung, heilt er sich wieder, wie es heutzutage halt üblich ist. Bin ich auch nicht dagegen, finde ich eigentlich ganz angenehm. Äh, Deckung gehen ist auch so eine Geschichte, funktioniert relativ gut. Äh, lustigerweise, wenn man kurz auf den Knopf drückt, dann kann man zwischen Deckungen wechseln, wenn sie nebendran sind, drückt man länger, geht man um die Ecke der Deckung. Mhm. Das kann ja nicht jedes Spiel, das finde ich eigentlich ganz praktisch hier, gerade wenn man jemand mit Nahkampfattacke abräumen mhm. will. Ähm, was nicht geht, man braucht es nicht, aber es irritiert mich trotzdem die ganze Zeit, wir im Spiel, spielen, man kann nicht in die Hocke gehen. Also, an der Deckung geht der automatische Hockey, aber man kann selbst nicht schleichen. Mein Bond es
1: geht nicht in die Hocke.
0: Ja, oder man kann auch nicht schleichen. Man kann schon, man kann rennen und normal gehen, aber kann nicht geduckt hinschleichen, wie ich einfach irgendwie mir bei so einem Spiel, wo doch relativ defensiv abläuft, erwarten würde. Also, ne, spielt sich trotzdem, also, Spiel ist es kein Problem, aber das hat mhm. mich einfach irritiert. Ein bisschen. Dabei gibt's noch so ein komisches. Du hast noch so ein Multifunktionshandy. Ja, das kommt das, noch. Ja. Ich überlege gerade noch schießen. Also ja, man kann halt hinzoomen, schießen, Dings. Es ist relativ gewaltarm. Man schießt haufen Leute um, aber gibt keine Gliedmaßen, kein Blut, kein Splutz. Ähm, aber das
1: ist normal. Ja. Also beim Bond Bond Film gibt's auch
0: eigentlich wenig. Wenig. Offensichtliche ja. Totalität, ja. Ähm, also das ist schon passt schon. Ähm, und eben die andere Hälfte, eben dieses super Smartphone, das man hat, das hat man, wird relativ früh aktiviert. Da kann man auf Druck, auf Tastendruck, sich quasi einen Filter über die Umgebung legen lassen. Ganz wie bei Batman Arkham Asylum eben, wo dann der nächste Wegpunkt markiert ist oder wo die Gegner auch stehen. Auch die, die man nicht sieht. Ja, die hinter der Wand stehen. Falls man diese noch total blöden
1: Gegner nicht noch wirklich...
0: Ja, also man kann schon drauf gehen. So ist es nett. Ja. Ganz, ganz harmlos ist es auch nicht. Gerade wenn man einen nicht sieht, weil man ihn eben nicht sieht, und da schießt aus einer Deckung auf einen. Ähm, und dann halt ab und zu gibt es halt auch noch irgendwelche Sachen, selten, aber es kommt vor, dass man mal eine Kamera zum Beispiel äh, abstellen soll oder ein Schloss knacken. Das ist so ein Mini-Geschicklichkeitsdrück, äh, diese drei Knöpfe, wenn, sie, wenn die Markierung drauf ist. Und man kann Sachen scannen, um halt Geheimdokumente zu finden. Das mhm. ist einfach nur für Sammler. Spieltechnisch kommt das ein- oder zwei Mal vor, und sonst ist der Rest Gimmick. Ähm, ja. Umgebungen, man ist, wo ist man überall? Griechenland ist man kurz unterwegs. Man ist in Sibirien, in Burma, in Bangkok und noch irgendwo, was mir jetzt gerade entfallen ist. Also geht schon, Abwechslung der Szenarien ist gegeben. Einige sind halt optisch nicht sonderlich knackig. Also die Rumrennengeschichten, Bond selber sieht auch okay aus. Man kennt natürlich Daniel Craig, aber die, die Mimik ist ein bisschen äh, steif. Er
1: hat ja auch nicht viel, ne? Also jetzt auch der echte Schauspieler. Ja,
0: aber auch M schaut halt einfach aus wie Botox-Opfer Nummer 1, ohne Plusfalten. Mhm. Also das hat nichts geholfen, außer dass sich nichts mehr bewegt. Also es ist ein bisschen, und dafür ist Just Stone ein bisschen sehr Puppe. Also die hat makellose, glatte Haut ohne Konturen. <lacht> naja. Ja, ähm, sie freut sich. Gut, aber also Grafik ist okay, aber geht bis gut, aber nicht mehr. Also es gibt Szenarien, die sehen sehr hübsch aus, andere Szenarien sind richtig langweilig also der Dschungel, den man mal erlebt, der ist zum Beispiel ganz nett. Es gibt aber mal ein großes Aquarium, das halt wirklich aussieht, als ob hier teilweise äh, die Texturen fehlen. Dafür hat man im Hintergrund so ein Aquarium, habe ich gesagt, ja, äh, wo ja. die Fische rumschwimmen. Das sieht wiederum ganz cool aus. Also es schwankt ein bisschen, aber gut, äh, ist ganz okay im Großen und Ganzen. Dann gibt es die Fahrsequenzen. Da merkt man, hier sitzt es bizarr am, am, am Dings am Steuer. <lacht> Super. Also die, sind optisch, die sind teilweise optisch richtig cool. Da geht's ab, da macht's Krach, Wumm, Schepper, Dauernd, Bond, Flieht mal. Äh, nee, also am Anfang ist man im, im Prolog noch, da ist man mit dem Speedboat auf dem Fluss unterwegs oder im Mittelmeer oder wo, wo liegt Griechenland, Mittelmeer. Ja. Uff, Gott sei Dank. Halt unterwegs, dann Spiegelung im Wasser, viel Umgebung, sieht schon sehr cool aus. Und dann die Phasegrenzen, man verfolgt man in Sibirien einen Zug und muss dann so über die Eisplanken fahren und dann einmal ist man im Hafen unterwegs oder irgendwo so ein Riesenlaster ruiniert die ganze Autobahn, dauernd fallen irgendwelche Sachen von Metallkonstruktion runter. Also hier Shepherds, Wetter ist auch mal, Schneefall, das sieht sehr, sehr cool aus. Aber das Problem, diese Phasegrenzen sind extrem gescriptet, also es ist alles geradlinig. Da passiert nichts, was nicht vorgegeben ist. Gerade bei diesen Eisschollen, da muss man halt mal wissen, fahre links und rechts um, sonst fahre ins Wasser, bin tot. Ich denke wie
1: auf einem Mega-CD, wo man immer nur die Richtung Ja, korrekt Also man kann muss.
0: theoretisch schon umdrehen und verkehrt fahren, aber dann hat man denjenigen, den man verfolgt, natürlich gleich verloren. Ja. Zurück zum Checkpoint. Da gibt es relativ viele Checkpoints, die braucht man auch, weil man halt doch relativ. In einigen dieser Fahrsequenzen muss man halt einfach lernen, wo es lang geht. Ja, sonst, trial and error. ja flup, tot, okay, diesmal links. Das ist tot, okay, beim Toten rechts und so weiter. Sie sind aber sehr cool gemacht, sie steuern sich auch ordentlich, außer dass einige Autos sehr schnell dazu neigen, bei Kohäsion sich zu drehen und schon hat man wieder jemand verloren. Aber sie sehen echt cool aus. Also hübsche, meine Ergänzung ist der falsche Ausdruck. Ja,
1: aber wie viele Prozent des du... Spiels sind das ungefähr? Ja,
0: so ein Drittel bis ein Viertel. Hm. Also, wer würde sich mehr wünschen? Es gab ja immer mal ein Gerücht, dass, dass jemand ein 007-Rennspiel entwickeln würde. Und auf Basis dieser Fahrsequenzen fände ich das tatsächlich ziemlich cool. Natürlich ein bisschen interaktiver, ein bisschen weniger äh, Film, sag ich jetzt mal. Aber mehr, natürlich mehr, aber gut, hat man halt nicht. Jetzt hat man halt so einen Bond. Ähm, die Länge. Also Steuerung passt soweit. Die Länge ist, das Spiel ist relativ kurz. also so sechs Stunden ist eine gute Schätzung, wenn man es einigermaßen kann. Wiederspielwert, ja gut, kann man streiten, wenn man halt alle Sachen finden will und diverse Achievements, logischerweise. Ähm und es gibt einen Online-Teil, den habe ich jetzt zugegeben nur kurz reingeschnuppert. Das ist einfach mit 16 Leuten rumrennen, Deathmatch, so ungefähr. Mhm. Ja gut, passt, kann man schon spielen, aber wer will es spielen, wer wird es in drei Wochen noch spielen. Das ist halt so wie immer. Ich meine, da ist Activision wird sich dann selbst den, den Saft abdrehen, weil wenn erst mal Black Ops da ist, spielt keiner mehr Bond online. Wieso sollte man? Richtig. Aber gut, es ist vorhanden. Wenn man Leute findet, die noch spielen, ist es schon okay. Ähm, ja, mir geht langsam aus, was ich noch sagen muss zum Spiel. Also zwei drei Details habe ich noch. Gibt's eine Frage vorher? Nö, nö. Frag mich, ist,
3: äh,
4: Frag mich irgendwas, mich <lacht> irgendwas.
1: Äh, wenn man Quantum of Solace nicht mag, kann man sich das Spiel trotzdem angucken?
0: Äh, ich denke schon, Quantum of Solace war ja ein Ego-Shooter. Das
1: ist richtig, ja. Aber
0: ich habe den auch nur kurz gespielt und bin nicht warm damit geworden. Nee, ich habe ähm, ihn
1: durchgespielt, aber...
0: Wobei, ich bin ja kein Ego-Shooter-Spieler, ein Ego-Shooter muss schon irgendwie zu mir passen und das hat halt dir in dem Fall nicht gepasst. Bond passt nicht zu mir. Nein, irgendwie, ja. ich habe halt auch wieder, da war mir... Ich bin auch ein Mensch, der bei Ego-Shootern nichts dagegen hat, wenn er einem ein bisschen hilft beim Zielen. Nein, und okay. das, oh. doch, weil, das sonst wenn ich es richtig könnte, oder sonst würde ich vielleicht auch mit dem PC spielen, aber so halt unterstützende, bisschen Abschieß-Action ist schon okay. Oder wo es nicht ganz so pingelig ist, zumindest. Ich spiele ja auch bei Fallout mit Wets. Also ohne könnte ich es auch nicht spielen. nee aber das spiele ich so auch mit Wets, weil
1: es einfach schöner ist. Und besser und toller.
0: Ja, und man trifft die Leute wenigstens dann.
1: Ja, es hat dann mehr Rollenspiel. Aber egal. Ja,
0: egal. Der nee, also es ist ein ordentliches third person action fahrgemisch was halt einfach, mei, wenn man ehrlich ist, brauchen tut man es nicht. Wenn man es haben möchte, dann wird man damit gut äh, bedient. Es gibt ein paar Anekdoten, die ich noch, Anekdoten-Details, die ich noch aufzählen muss. Einfach, wer eine PS3 hat, dem wünsche ich viel Spaß. Das Ding installiert mal wieder 3,6, 3,7, mhm. irgendwas so Gigabyte. Mhm ohne mir jetzt nachvollziehbaren Grund, ähm, aber gut. Technisch geben sich beide Versionen ansonsten eigentlich nichts, also es, ruckeln tut es eigentlich nett. ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, sagen wir es so, ist, ist einfach okay. Ähm, was so aber richtig peinlich ist, ist das. Inter also es gibt viele, doch relativ viele Story-Sequenzen, klar, Bond, äh, die man großteils überspringen kann, nachdem der Ladevorgang im Hintergrund fertig ist, aber was mich irritiert hat, ganz am Anfang gibt es mal eine Situation, wo sehr starke Kompression auffällt und vor allem das Intro, das man ja auch irgendwo auf unserer Webseite noch finden wird, wenn man es so sehen will, das recht cool ist, so halt sehr bondig, so mit ja. äh, Silhouetten mhm. und Diamanten und äh, Farbspielereien und Frauen und, und Joss ja, Stone Song, der ganz schön das gut. Das ist echt fies komprimiert. Da sieht man halt gerade bei diesen relativ Farbübergängen schwarz-rot, schwarz-grün, äh, unglaublich fiese Kompressionsartefakte und da denkt man sich ich habe mal auf, ich habe es ursprünglich auf der 360 gespielt okay da hat jemand mal wieder neigelangt mit der Komprimierung damit alles draufpasst das mag ja vielleicht sogar stimmen mhm. weiß man aber wieso zum Henker ist es auf der PS3 genauso Nee, das sollte nicht so sein nee, also nee. das es ist zum Glück in den normalen restlichen Videosequenzen Spielsequenzen die ja gut, viele sind auch einigermaßen Echtzeit, aber nicht alle. Da ist es zum Glück nicht so, aber beim Intro fällt es schon ein paar Mal auf und da fragt man sich, was ist denn hier passiert? Hat da jemand den falschen Codec benutzt oder wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt... Bleibt dumm. Wunderbar. Wo haben wir es eigentlich hergelegt, ne? Sesamstraße? Sesamstraße. hätte hm. ich jetzt beinahe gesagt, am Des, aber das war es dann nicht. Ja, das kannst du eigentlich fast nicht kennen. Das war eine nee. ösige Kindersendung, wie ich ganz klein war und natürlich nur im ORF. Aber die war gut. Ja,
1: aber den gab das gab's nicht bei uns im Westen.
0: Genau, eher selten wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, habe ich Bond eigentlich quasi damit, glaube ich, umfassend äh, gewürdigt. gewürdigt und beschrieben und nahegebracht. Also, wie gesagt, wer es möchte, wer sowas, genau sowas sucht, für den ist es gut. Wer aber es springt einem nicht an und sagt, kauf mich, einfach weil ich geil bin. Das ist es halt nicht. Es ist einfach gut. Oh. Ja. Okay. Hast du mal durch? Hey! Ja, das ging jetzt echt viel schneller. Ja, wir ja. sind nur ein bisschen halb so lang vielleicht wie letztes Mal. Aber ja. ich glaube, das ist immer noch ganz ordentlich. Ähm, haben wir also noch den Schluss, was sollte ich sagen? Am Anfang habe ich es nicht erwähnt, aber man, wir haben einen Extended-Podcast. Allerdings. Nämlich, wie oft genug angedeutet, angekündigt, irgendwas. Es gibt jetzt den Extended Teil 11 über Kevin Smith und seine Filme. Ja, yeah. Mit meiner Wenigkeit und Stefan, wir haben uns die Filme alle komplett angeschaut, plus Fernsehserie, plus ein bisschen extra Sachen. Und jetzt in einem dreifolgigen, dreiteiligen, in wöchentlichen Abständen gewürdigten Podcast gibt es also unsere äh, kevin smith Werkschau, sage ich jetzt mal. Gibt's auch schon auf der Webseite, gibt seit Mittwoch, findet ihr da. Wer es nicht bei iTunes suchen will, links oben ist in der Hauptleiste der Artikel der fein, downloaden, gut finden, wir finden erst gut geworden und wer sagt, das ist nicht mein Thema, Kevin Smith-Kennig, interessiert mich, zeig noch banausen anhören, dann interessiert euch. Sollte zumindest. Also wir haben jetzt hier, in diesen gibt es die ersten drei Filme, Clerks, Mallrats, Chasing Amy und schön ist, dann gibt es natürlich immer noch die aktuelle M-Games 12 natürlich. 2010 am Kiosk oder beim Händler des Vertrauens mit Knights Contract auf dem Cover genau und ist sehr fein, lohnt sich kaufen, 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 immer gut steht auch wirklich viel drin, ich würde sagen. Wirklich? Ja. ja. Alle wichtigen Spiele, so uns denn schon erlaubt wurde. da müssen wir noch ein paar Hersteller verprügeln, aber <lacht> jedenfalls ist auch so oder so sehr viel drin, lohnt sich. Und ansonsten das übliche, Webseite natürlich, www.maniac.de, vorbeischauen, auf alles klicken, was rumrennt und Kommentare abgeben, ist völlig okay. Dann zum Podcast, was schreiben passt, natürlich auch. Wer uns nicht öffentlich schreiben will, dann gibt es die E-Mail natürlich, podcast.maniac.de ich lese auch immer alles und wie man sieht, beantworte ich im Regelfall auch alles, wenn ich es nicht versehentlich übersehe. Ähm, dann möchte ich, hier, weil mich jemand angepiepst hat bei Facebook, äh, Es ist nett. erstens es ist schön, dass du schreibst, wer du bist, Punkt 1, Punkt 2, aber äh, Facebook ist für mich mein Privatding. Da kommen im Endeffekt mir nur Leute unter, die ich auch schon mal in irgendeiner Form getroffen habe. Also sorry, aber... So viele Leute hast du schon getroffen. Ja, mein oder Gott. zumindest mit ihnen geredet. Oh. Doch.
2: Was? Darf ich da auch kurz ein Wort dazu verlieren? Ähm, ich kriege ja auch immer solche Anfragen und ich habe immer ein schlechtes Gewissen dabei, wenn ich Leute nicht annehme, ähm, weil ich sie nicht kenne. Ähm, ich sehe das wie du, Ulrich. Ja. Also, es ist nichts Persönliches.
0: Aber er könnt zum Beispiel... Wen können wir denn empfehlen? Er nimmt jeden. Na, lass das. Nein.
2: Ja, das wollte ich nur kurz kurz Okay, tun.
0: okay also, ähm, das ist nicht bösartiger, soll es heißen, aber das ist halt unsere, meine Privatsphäre geht dann auch irgendwo los. Ich erzähle euch hier auch nicht alles, auch wenn es manche nicht glauben wollen. Ja, ähm, okay, ja, war es ja. eigentlich schon. Demnach, ja, nächste Woche geht es dann wieder weiter und bis dann. Ja, tschüss. Tschüss.